0: Willkommen bei Viele Wege führen nach oben. Mein Name ist Roland Heb. Mein Name ist Geri Streberg. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und was sollen wir eigentlich hier?
1: In unserem Podcast stellen wir die großen Fragen. Und haben auch keine Antwort. Aber vielleicht heute, in unserer 70. Folge tatsächlich. Und äh, die unter dem Motto steht... Ich mögest du in interessanten Zeiten leben? Und zwar die, äh, weiß ich nicht, gefühlt 38. Ausgabe davon.
0: Von dieser, äh, äh, genau, das ist eine, eine lose Serie. Äh, mögest du in interessanten Zeiten leben? Ja, ja jetzt äh, haben wir ja gerade so fast das Gefühl, dass der Coronavirus, die Covid-Krise sich so ein bisschen abschwächt, dass es so ein bisschen ein Licht am Ende des Tunnels gibt. Ich glaube, da haben wir auch äh, vor Monaten schon mal drüber gesprochen, dass so die also das einsetzen der Impfstoffe und die äh, insgesamt ein besseres Verständnis wie das alles so funktioniert glaube ich dass es sorgt dass es jetzt alles ein bisschen besser wirkt ähm
1: ich, hab, ich, ich bin so vorsichtig optimistisch sagen wir mal so ja genau also ich habe ich, ich habe immer noch Schiss dass äh, wenn man jetzt zu früh alles loslässt dass dann äh, die Zahlen wieder hochgehen aber was weiß ich schon, ich bin ja da kein... Wir nehmen ja heute Video auf am
0: 24. Mai, das ist vielleicht nochmal wichtig, damit alle ungefähr das zeitlich einordnen können, also ja. äh, deswegen, weiß, wisst ihr ja auch ungefähr, wie es gerade aussieht, äh, also deswegen so diese, diese doch sehr große äh, Sache, die uns auch wahrscheinlich noch viele Jahre beschäftigen wird, die Corona-Krise und über die wir ja hier auch schon viel geredet haben und über die man auch sehr viel reden könnte, äh, machen wir heute aber nicht, weil kaum, wie gesagt, äh, geht diese Welle so ein bisschen an den Strand und läuft aus, kommen ja zwei ganz neue, interessante Themen äh, nach oben in den Mainstream, die eigentlich bisher doch eher... Äh, ja so in den Underground äh, Foren oder in den Weirdo Geschichten äh, besprochen wurden und das ist Einmal eines unserer Lieblingsthemen Psychedelika, das ist aber heute nur ein kurzer Ausflug am Anfang. Es geht bei, nochmal um die Phase 3-Studie, die jetzt beendet wurde, über die MDMA-Einsatz bei posttraumatischem Stresssyndrom. Mhm. Und aber, was mich natürlich besonders erfreut, überrascht und auch sehr interessiert, ist natürlich die Tatsache, dass seit ungefähr 14 Tagen es vollkommen okay ist, über UFOs zu reden. Das es mhm. vollkommen okay ist, äh, zu sagen, ja, äh, es gibt Objekte, die fliegen auf diesem Planeten rum und wir wissen nicht, wo sie herkommen, wer sie steuert, was sie sind. Mhm. Äh, das war ja, wie gesagt, bis vor 14 Tagen in meinem ganzen Leben eigentlich nicht möglich, außer, dass man mindestens mal das ex thema laufen lassen musste, dass als Moderator man äh, irgendwelche Witze über Little Green Man machen musste. Das ist jetzt irgendwie nicht mehr so. Ähm, mhm. Und warum das so ist und wie das gekommen ist und was dahinter steckt und was das alles bedeuten könnte, das ist heute eigentlich unser Hauptthema. Ja. Mhm. Genau. Aber äh, vielleicht, äh, bevor wir äh, darüber sprechen, eben mal ganz kurz äh, zu der Phase-3-Studie. Also, viele von unseren Hörern Thema, haben ja, genau. genau, die haben ja viel davon gehört schon in den letzten Jahren, äh, dass eben äh, viele von den psychedelischen Substanzen die so lange Zeit verteufelt waren, dass die doch in den letzten 20 Jahren immer mehr erforscht wurden und dass man doch jetzt ziemlich sicher ist, dass man da eine Menge Gutes mitmachen kann, vor allen Dingen eben psychische Erkrankungen behandeln. Und ganz vorne weg war ja immer die Organisation MAPS und geleitet von Rick Doblin, die Multidisciplinary Association of Psychedelic Studies, oder mhm. Science, das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, kann ich mir mal nicht merken, ist ein bisschen komplex, äh, die ja seit Mitte der 80er Jahre existiert und äh, Rick Doblin und seine Mitarbeiter haben ja jetzt über Jahre wirklich alles getan, um zumindest schon mal eine Substanz wieder salonfähig zu machen, nämlich MDMA, auch bekannt als Ecstasy oder Molly. Und da haben sie ja schon seit vielen Jahren jetzt mit der FDA, das ist die Federal Association of Drug and Drugs Agency, Federal Drug Agency, so rum, mhm. gearbeitet, um eine Behandlung mit MDMA wieder in den USA legal möglich zu machen. Und zwar mhm. erstmal gegen, oder ja, sagt man Behandlung gegen, Behandlung Behandlung einer posttraumatischen Stressstörung. Genau. Also klassische, ne, schwere Autounfall, Kriegstrauma, Vergewaltigungstrauma, äh, solche Dinge. Mhm. Dass Leute, die unter diesen Traumata leiden, äh, die das vielleicht schon seit Jahrzehnten haben, die alles Mögliche probiert haben, äh, das loszuwerden, dass die mit MDMA behandelt tatsächlich äh, ganz starke Heilungsergebnisse erzielen. Und das wurde halt jetzt über Jahre äh, in, in ganz strengen wissenschaftlichen Studien äh, erforscht. Und äh, diese Studien teilen sich immer in drei Phasen auf, Phase 1, 2 und 3. Äh, und die fangen an mit erstmal zu gucken, ob dieses, ob die Substanz, an der wir jetzt arbeiten, ob die überhaupt sicher ist äh, oder ob man gleich tot umfällt, wenn man davon zu viel nimmt. Phase 2, da versucht man dann schon mal ein bisschen mehr rauszufinden, ob das, was man da behauptet, nämlich, dass man mit MDMA diese posttraumatischen Stresssymptome Behandeln kann, dass das auch was bringt. Mhm. Und am Ende gibt es die Phase 3, da muss das dann nochmal an einer großen Menge von Menschen bewiesen werden. Und äh, wenn dem so ist, äh, dann äh, ist es so, dass die Möglichkeit besteht, eben MDMA wieder legal zuzulassen, dass Psychotherapeuten äh, damit Menschen behandeln können, die unter PTSD okay. leiden. Okay. Mhm. Genau, und das ist jetzt passiert, dass die Phase 3, zumindest die erste der beiden, es gibt zwei Phase 3 Abschnitte, dass die ist jetzt beendet worden okay. und die hat eben zum Glück, muss man sagen, gezeigt, ganz eindeutig, dass es eine ganz, ganz große Wirkung hat, dass wenn also schwer traumatisierte Menschen MDMA zu sich nehmen, natürlich in einem ganz besonderen Kontext, den wir gleich noch kurz erläutern.
1: Klar, therapeutisch äh,
0: therapeutisch, mit Begleitung, richtiges Set und Setting und so weiter, aber da sagen wir gleich noch ein paar Sätze zu, dass die tatsächlich eine ganz starke äh, Verbesserung ihrer Symptome bis zu einem Verschwinden ihrer Symptome haben. Also die Zahlen, die ich jetzt hier vor mir habe. Äh, also warum wir auch jetzt darüber sprechen, ist, dass das äh, oder nochmal darüber sprechen ist a, dass das jetzt rausgekommen ist, dass das eben auch in einem äh, der renommiertesten Wissenschaftsmagazine, die es überhaupt gibt, nämlich im Nature Magazine veröffentlicht wurde. dass aber mhm. vor allen Dingen auch die großen Leitmedien des Mainstreams, also den New York Times äh, habe ich da jetzt gerade mal vor mir, weil die haben wirklich zwei sehr sehr große gute Artikel darüber veröffentlicht äh, im, im Anfang Mai, als es das rauskam, äh, dass da jetzt einfach ein vollkommen anderer Blick auf das Thema ist. Und das ist ja so ein bisschen heute auch, glaube ich, so unser ähm, unser Oberthema. Ne? Also wir haben es mit zwei Sachen zu tun, die auf den ersten Blick unterschiedlicher nicht sein können, auf den zweiten Blick, und das machen wir vielleicht im hinteren Teil der Sendung, doch ja. vielleicht miteinander zu tun haben, ja, nämlich Wahnsinn, psychedelische Substanzen, oder? wobei MDMA streng genommen keine psychedelische Substanz ist, aber egal, ich bleibe jetzt mal bei den verbotenen psychoaktiven Substanzen, bisher verbotenen, ja. äh, dass, dass MDMA äh, jetzt plötzlich im Mainstream auch anerkannt wird als mögliches Heilmittel und dass UFOs, die eben bis auch, äh, auch immer für ja eigentlich nur Bekloppte und, und Spinner, die sich mit beschäftigen, auch plötzlich seriös diskutiert werden so das so ist so das oberthema also von den von den also es waren jetzt 90 leute in der studie äh, und von denen haben 67 prozent zwei monate nach ihrer behandlung äh, keiner ptsd mehr gehabt okay die waren also hundertprozentig geheilt äh, und die placebo gruppe die halt auch Therapie bekommen haben, aber ohne MDMA, da waren es 32 Prozent. Auch kein schlechtes äh, Ergebnis. Ne? Aber ganz klar kann man sagen, fast äh, zwei Drittel der Leute äh, haben keine Symptome mehr gezeigt. Und ähm, das was die gemacht haben, ist, dass das MDMA-Protokoll von MAPS äh, ist einfach, äh, dass man ähm, dreimal MDMA nimmt im Abstand von, ich glaube, knapp vier Wochen jeweils. Und mhm. vorher, dazwischen und nachher gibt es äh, psycho, ähm, psychotherapeutische Sitzungen. Mhm. Mhm. Mhm, genau. also, äh, und das wird alles genau begleitet. Die Sitzungen laufen so ab, dass ähm, die, der Proband oder die Probandin begleitet wird in, diesen, in dieser speziellen äh, Testphase äh, auch von zwei Menschen, immer einem Mann, einer Frau. Mhm. Äh, man bekommt halt das MDMA, das wirkt ja ungefähr so ja, vier bis sechs Stunden, je nachdem, äh, meistens gibt man noch ein, eine Boosterdosis nach ein paar Stunden, äh, um die Wirkung ein bisschen zu verlängern. Und die Person liegt dann da äh, meistens mit so äh, Augenmaske, äh, damit man nicht sieht, hört eine bestimmten, bestimmte Musik, und äh, es wird manchmal ein bisschen geredet, manchmal ein bisschen gesprochen mit den Therapeuten. Die Therapeuten sind aber primär auch da, wirklich äh, einfach präsent zu sein und falls irgendwie unangenehme Sachen auftauchen. Na, und die Intention jeweils äh, ist natürlich, sich mit einem, mit diesem Trauma, unter dem man jetzt leidet, äh, zu beschäftigen. Also hier im, im New York Times-Artikel geht es um einen Kriegsveteran, ne, der unter dem Kriegstrauma leidet, der natürlich dann dieses Kriegstrauma unter dem Einfluss von MDMA und natürlich auch der Psychotherapie drumherum sich genauer
1: anguckt. Ja, ja, genau, ja. genau.
0: Und das ist sicherlich das Wichtigste äh, für uns auch immer. Ne? Also das sagen wir auch gerne. Also nur jetzt MDMA zu nehmen, halt nicht unbedingt vom Trauma. Ganz im Gegenteil. Äh, was ja manchmal passiert ist, wenn Leute dann auch Spaß MDMA nehmen und irgendwie, ja, plötzlich taucht ein Trauma auf, was sie gar nicht im Bewusstsein hatten. Und das kann dann ja oft unangenehm sein, vor allen Dingen, wenn man jetzt im Kontext einer Party oder einem Festival ist oder so. Mhm. Äh, da gibt es ja dann zum Glück oft die... die ganzen, ja, so wie das Sendo-Projekt von Maps, wo, wo man woanders hingehen kann, wo das Zelt ist, wo die Leute sind, die einem dann helfen. Aber das ist natürlich nicht optimal. Besser ist natürlich, man macht es von vornherein mit einer Begleitung und in einem genau. begleitenden therapeutischen Kontext. Ja. Ich persönlich habe das ja auch gemacht schon und kann ja bestätigen, dass das absolut gut wirkt. Ich will da jetzt gar nicht in die Details gehen, aber ich. Das Obwohl, ist mich
1: würde würd halt schon interessieren, wie macht sich das jetzt konkret, äh, die mhm. Einnahme, wie macht sich die jetzt konkret im Körper bemerkbar? Also was für Gefühle oder wie, ja. Ne, ich meine, jeder von uns hat schon mal einen Joint geraucht, da kann man das sagen. Äh, ich werde mhm. immer müde. Und was passiert jetzt bei MDMA? Äh, ich muss dazu sagen, ich habe es im Zusammenhang mit äh, Psilocybin genommen.
0: Okay. Äh, natürlich in einem Land, in dem das legal ist. <lacht> Und ähm, da äh, ist es so, dass Psilocybin ist ja oft ähm, auch, sagen wir mal, je nachdem, also ja, man muss dazu sagen, auch da ist ja wichtig Set und Setting, ganz klar. Ja, okay. ja, und ich habe das ja jetzt auch auch in eingebettet in eine über ein Jahr lange äh, Psychotherapie sozusagen gemacht.
1: Okay. Ich habe halt
0: vorher zwischendurch und nachher auch äh, Sitzungen gehabt und äh, ne, ohne Substanzen, ganz klar. Ne, und diese Substanz, äh, die, äh, also wenn du die dann einnimmst unter dieser bestimmten Intention, dich mit Dir selber mit, vielleicht mit deinem Traumata zu beschäftigen, dann wird die ja auch ähm, geleitet vom, vom Therapeuten oder der Therapeutin. Mit Musik zum Beispiel, ganz wichtig. Ne? Die, die Musik kann sehr stark auch das äh, Erlebnis, äh, ich sag mal, steuern oder, oder mhm. beeinflussen. Ist ja klar, ne? wenn ich irgendwie liebliche, schöne Musik höre, ist ein anderes Erleben, als wenn ich irgendwie Death Metal höre. Ja. Und, ähm, das, so ich genau, auch. und es ist aber so, dass man ja bei der modernen Psylozybin-Therapie, jetzt schweifen wir gerade so ein bisschen ab, aber okay, jetzt sind wir einmal dabei, äh, dass man schon auch versucht, erstmal in so die Tiefe abzutauchen. Ne? Weil äh, man will ja erstmal gucken, okay, wo ist denn vielleicht ein Problem? Also man geht erstmal tiefer ins Un Unterbewusste und das ist schon dann auch mit, sagen wir mal, mh, vielleicht mit düsterer Musik und so verbunden. Und das ist auch schon, da, also bei mir persönlich zumindest kamen da sehr starke Ängste auf und, und sehr unheimliche Momente, sehr unheimliche Bilder. Also ich glaube, das was, wenn du das in der Freizeit machen würdest, würdest du wahrscheinlich sagen, ich habe einen Bad Trip. Ähm, aber ja, ja, genau. äh, wenn man das innerhalb einer äh, Therapie macht, ist es eher ein Challenging, also eine Herausforderung. Und es ist auch das, was man möchte in ja, dem ja, Moment. Genau, genau. Na, so, also, und da geht es dann runter. Und äh, die Psychozybien-Sitzungen ohne MDMA, die gehen bei mir zumindest auch immer wieder, haben sie diese Kurve genommen. Also ich bin sehr tief abgetaucht. Ähm, und dann ging es aber sehr stark nach oben und hat auch eine Katharsis und eine Art Erlösungs Thematik gehabt, mhm. die stark mit meiner persönlichen Geschichte und mit meinem persönlichen Traumata zu tun hatte, das muss ich jetzt hier nicht auseinandernehmen, nee, um nicht, weil ich, nicht weil ich das jetzt nicht mache, weil es einfach eigentlich gar nicht so wichtig ist, weil das ist so ein bisschen, wie ich erzähle welchen Traum, ne? der ist vielleicht interessant, aber ist eigentlich nur für mich, hat das eine Bedeutung, war sehr ja. abgefahren, also ich war sehr erstaunt, auf welche Weise sich dann eine Auflösung ergibt, das war immer unfassbar schräg, also ja definitiv psychedelic, wie man ja auch so sagt. Aber das ist, wie gesagt, jetzt im Detail nicht so wichtig. Aber im Detail ist wichtig, dass es immer diese Kurve nimmt äh, und dann man kommt sozusagen raus in einem in einer ekstatischen Haltung. Mhm. Das MDMA, was dann in, 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 in einer Sitzung dazugegeben wurde, so nach ungefähr der Hälfte der Psylozybilen Session, das führt natürlich schneller dazu, dass es wieder nach oben geht, weil MDMA ist ja ein Herzöffner. Und ich glaube, das größte Problem, das, da haben wir auch schon viel drüber gesprochen hier, ist ja immer die, ne, was man sagt, der, der Weg vom Kopf zum Herzen ist 30 Zentimeter und ist der längste Weg, den, es, den man zu bewältigen hat, auf seinem persönlichen Entwicklungsweg, mhm, spirituellen ja, Weg oder so. Ja, ja. Und ähm, das ist tatsächlich so. Ich habe immer das Gefühl, diese Phase, wo es runtergeht und wo man dann unten sich befindet, die ist eigentlich immer der Kampf mit dem Ego loszulassen, damit man aus dem Kopf ins Herz kommt. Und wenn man das dann irgendwann mal geschafft hat, dann kommt man in diesen ekstatischen Bereich. Und das MDMA hilft, finde ich zumindest, da schneller hinzukommen. Und es fühlt sich dann, ja, eben wie die perfekte Form der Liebe an. Also das Herz, die Herz, also das Herz öffnet sich soweit wie es gar nicht anders weit geht. Und äh, zusammen, jetzt vielleicht mit dem Psilocybin, zusammen vor allen Dingen aber auch mit dem, was in dem ganzen Jahr vorher passiert ist, hat das für mich eine absolute, also ich kann es gar nicht anders beschreiben, es war wirklich das, das die ultimative Erfahrung meines Lebens bisher. Okay. So, so will ich es mal beschreiben. Äh, und die primär damit zu tun hatte, es gibt nur Liebe, wir werden bedingungslos geliebt, wir haben das Recht, geliebt zu werden, All you need is love. Also ich hätte auch die Beatles hören können, aber hey, ist nicht ganz so cool. <lacht> äh, also das, das muss ich schon sagen, das ist echt äh, sensationell. Und wie gesagt, ich, ich erzähle das ja auch nur deswegen, um zu, zu illustrieren, dass diese Form der Therapie wirklich äh, eine, eine ganz, ganz große Zukunft hat, meiner Ansicht nach. Natürlich mhm. immer vorausgesetzt, man macht es mit Leuten, die wirklich Ahnung haben, die ja. Erfahrung haben. Äh, man ist körperlich halbwegs gesund. Also MDMA zum Beispiel ist etwas, was auch das Herz ein bisschen schneller zum Schlagen bringt. Also wenn ich jetzt einen Herzfehler habe, muss man da aufpassen. Äh, und was auch wichtig ist, ist eben eine therapeutische Begleitung rundherum. Ne? Ich meine, klar, ich kann auch einfach jetzt irgendwo in eine Disco gehen. Wo kann ich gerade nicht? Aber wenn es mal ja. wieder eine Disco gäbe, könnte ich in eine Disco <lacht> gehen. Und dann kann man auch eine gute Zeit haben. Das will ich gar nicht kleinreden. Aber ich glaube, wir reden ja jetzt im Moment von der therapeutischen Anwendung. Und da ist definitiv dieses ganze drumherum wichtig. Weil äh, ja, man, man kommt auch in wirklich echt tiefe Tiefen. Also ja. man es hört sich immer so ein bisschen dramatisch an, ich bin durch die Hölle gegangen und so, aber es fühlt sich manchmal schon so an. Ne? Ja, und okay. äh, und gerade wenn es um Trauma geht, ne, dann geht es ja auch irgendwie darum, dann muss man sich ja auch Dinge stellen, denen man sich nicht so gerne stellen will. Da hilft dann zum Beispiel eben DMA und das ist ja die Hauptwirkungsweise ja auch, warum das so gut wirkt, dass es dir erlaubt, dich mit deinem Trauma zu konfrontieren, ohne dass du gleich retraumatisiert wirst durch eine neue Panikattacke. Das ist ja deswegen, ist das ja so toll. Also, also für, für, für Trauma-Behandlung ist das,
1: glaube ich, wirklich eines der besten Dinge, die es gibt. Ist denn in der Studie auch enthalten zum Beispiel solche Aussagen, wie lange dann diese, weil du sagst, die, die Probanden waren dann geheilt davon. Ist das, oder, oder gibt es da noch so Langzeitstudien, die, ob das dann wirklich so ist, weil ich könnte mir ja, vorstellen dass so ein Trauma ja auch durchaus von, von irgendwelchen Sachen noch getriggert werden können. So, na, also
0: witzigerweise gibt es genau diese Langzeitstudien und interessanterweise sagen die Langzeitstudien genau das Gegenteil, nämlich, dass, die, äh, dass es immer besser wird. Also ah. je länger die Behandlung her ist, umso besser geht es den Leuten. Also ne, weil es gibt ja auch Leute, die jetzt nach der Behandlung vielleicht noch nicht... Also man, man misst das ja mit so, so Tests, also es gibt ja dann so psychologische Tests, die muss man dann ausfüllen und je nachdem, ne, also das ist natürlich auch immer so ein bisschen so eine Frage, aber im Prinzip ist das das, was man hat als Instrument, um rauszufinden, wie schwer ist denn jetzt jemand äh, traumatisiert oder nicht, also wie, wie stark ist die posttraumatische Belastungsstörung, das heißt, man macht einen Test und dann hat man einen Score ein, 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 ne? und der wird dann wieder getestet nach den Behandlungen und der sinkt und sinkt und sinkt. Und wenn man dann nach einem halben Jahr und nach einem Jahr nochmal guckt, mhm. ist er noch niedriger bei den Leuten, die nicht ohnehin schon völlig frei sind. Das mhm. ist total interessant. Eine andere Sache, die aber auch passieren kann, ist natürlich, dass man auch noch in tiefere Traumaschichten geht. Also man muss schon auch weiter bewusst bleiben, okay, was, was ist denn jetzt passiert? Also ich würde jetzt mal sagen, gerade die Leute, die noch nicht hundertprozentig geheilt sind, äh, und da kümmern sich ja, bin ich mir ziemlich sicher, die Leute vom Maps auch um diese Leute, die werden natürlich weiter irgendwie äh, beobachtet. Und falls da noch irgendwelche Sachen auftauchen, dann muss man da natürlich noch weitermachen. Das heißt ja nicht, dass diese drei Sitzungen MDMA jetzt, unbedingt alles heilen. Die drei Sitzungen hat man deswegen gewählt, weil man ja für eine wissenschaftliche äh, Untersuchung muss man ja eine Standardisierung ja. haben. Das heißt, du sagst, äh, du machst drei Tests im Abstand von vier Wochen und drumherum machst genau. du jede Woche oder zweimal im Monat, ich weiß nicht genau jetzt, äh, Therap Therapiesitzung und das machst du für so und so viel Menschen mit MDMA und so und so viel Menschen mit Placebo und dann guckst du halt, wie die äh, äh, posttraumatischen Belastungstests Scores nach der Behandlung sind. Mhm. So, das ist nicht unbedingt so, dass das jetzt das absolute Nonplusultra der Behandlung einer posttraumatischen Belastungsstörung mit MDMA sein muss. Das kann sein, dass man im Laufe der Zeit das auch noch anders macht, dass man vielleicht sagt, man braucht fünf Sitzungen oder vielleicht sogar nur zwei oder man muss die Abstände verlängern oder weißt du, das, das sind alles so Dinge, aber für diese für diese ganzen Testreihen musste man sich mal irgendwann für eine ja. Variante entscheiden und das war halt die Variante, für die man sich entschieden hat und die muss man jetzt auch durchziehen, bis das Ganze äh, durch ist, durch die, durch die Testreihen.
1: Hm. Ne? Ja, inter super interessantes Thema und äh, sehr vielversprechend und ich bin gespannt, ob das äh, dann wirklich auch äh, wieder so legal angewendet werden darf. Also im Moment ist es ja so, also man muss
0: ja dazu sagen, es gab ja dann noch ganz viele sehr positive Entwicklungen in der Zeit. Also die die FDA hat der ganzen äh, Sache ja auch so eine beschleunigte Behandlung gegeben. Also die haben gesagt, okay, das scheint echt gut zu wirken. Wir ja. pushen das jetzt, weil äh, das nennt sich irgendwie Breakthrough Treatment oder so ähnlich. Also immer wenn man äh, bei der FDA das Gefühl hat, man hat gegen eine Krankheit, vor allen Dingen gegen eine, für, gegen die man nicht viel hat und gegen Trauma gibt es nicht so viele nee. ähm, Behandlungsmethoden, die wirklich gut wirken, dann kann man, wenn man das Gefühl hat, oh, da haben wir was, was gut wirkt, dann kann man das pushen. Und das hat jetzt auch dazu geführt, dass, soweit ich das jetzt verstanden habe, A, äh, man auch, wenn man sozusagen auf eigenes Risiko, also man muss das dann unterschreiben, ähm, diese Behandlung macht, dann kann man, glaube ich, sogar jetzt schon oder relativ bald schon das machen.
1: Mhm.
0: Ähm, und ich glaube auch, was Sie jetzt auch zugelassen haben, ist, dass jetzt... Ähm, Zukünftige Therapeuten, dass die jetzt schon mal MDMA-Erfahrung machen dürfen.
1: Ja, äh, weil klar. das ist ja wichtig, ich meine, es das wird ein bisschen absolut.
0: diskutiert in der Szene. Ich persönlich gehöre zu den Leuten, die sagen, man muss schon selbst mal eine psychedelische Erfahrung gehabt haben, um Therapeut damit zu sein. Andere sagen, ja, ich muss ja auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, äh, Chemotherapie gemacht haben, um die zu verschreiben. Ist jetzt nicht das Thema heute, aber wie auch immer, dass, dass die Leute auf jeden Fall schon mal selber erfahren können, wie fühlt sich das denn an, wenn ich jetzt MDMA nehme, damit wenn ich dann mit Patienten arbeite oder Klienten, dass sie dann auch wirklich wissen, worum es da geht. Mhm. Und also diese Breakthrough-Treatment, das ist schon erlaubt worden. Auch jetzt bei dieser Phase-3-Studie hat man eigentlich mit 100 Patienten gearbeitet, aber durch die Corona-Krise ist das alles so ein bisschen schwierig geworden und man hat sich mit der FDA geeinigt, wir nehmen aber die 90, die wir haben. Das reicht uns, weil das hat schon genug äh, Wirkung gezeigt. Hm. Ne? Und äh, eigentlich geht jetzt wirklich jeder davon aus, dass äh, im übernächsten Jahr, also 2023, irgendwann das in USA wieder legal eingesetzt werden kann. Man darf ja nicht vergessen, in den in, in Bundesstaaten wie, wie Oregon ist ja sogar Psilocybin jetzt schon als therapeutisches Mittel wieder zugelassen. Okay. Also es gibt es ja auch schon. Ich weiß nicht, ob es noch in andere Bundesstaaten gibt, aber da weiß ich es gerade zufällig. Aber dass, dass dieses MDMA in, in Zusammenhang mit äh, posttraumatischer Belastungsstörung, das wird dann wieder legalisiert. Das heißt, Therapeuten können das ganz normal anwenden in diesem Kontext. Und dann versucht jetzt natürlich MAPS ähm, darauf aufbauend, auch MDMA für andere äh, psychische Störungen oder, oder wie heißt das, was sagt man denn heute korrekt, äh, psychische Probleme, weiß ich auch ja. nicht, einzusetzen, also äh, ne, auch gegen Angst und, und, und aber auch äh, gegen vielleicht Alkoholsucht oder so, da gibt's, und, mhm. und man versucht das natürlich auch jetzt mit allen anderen Substanzen, Psilocybin, LSD, äh, sind ja genauso wie Versprechen, das haben wir ja auch schon oft genug besprochen, das wissen ja auch unsere Hörer, ne, aber wie gesagt, was wichtig ist, und, um das vielleicht jetzt abschließend noch zu sagen, dass wir A, davon ausgehen können, dass das wirklich in den USA 2023 passiert, die Legalisierung, dass in, in Europa das wahrscheinlich auch recht schnell danach kommt, weil die das europäische Gesundheitsbehörde, ja, ja, genau, weil die, die europäische Gesundheitsbehörde hat äh, auch gesagt, wir erkennen die US-Forschungsergebnisse äh, an. Das heißt, ah, man okay. muss dann hier nur noch so eine kleine Runde drehen. Mhm. Man muss nicht alles nochmal machen, weil dann wird es ja nochmal Jahre dauern. Äh, und, und vor allen Dingen, dass das Ganze jetzt in den Mainstream-Medien, ähm, ganz seriös behandelt wird. Das ist, Ich meine, das wird schon ein bisschen länger, muss man dazu sagen, jetzt bei Psychedelika, da gibt es ja schon viele Artikel und so, aber ich glaube, das hat jetzt noch mal so einen, so einen neuen Schritt gemacht. Ne? Phase 3 mhm. ist jetzt auch gut gelaufen. Es gibt jetzt noch eine zweite Phase 3 Studie, die läuft mit 100 Probanden. Also wenn jetzt da nicht irgendwie total was schief geht, ich wüsste nicht was, ne? dann dann äh, klopfer <lacht> Dann wird das halt alles gut laufen. Ne? Und ja. das finde ich jetzt schon ziemlich sensationell, weil Eben dieses Thema, ich meine, wir machen den Podcast jetzt seit sieben, acht Jahren, glaube ich. Ne? Und ja. wir reden ja seit Anfang an darüber. Und es hat sich unheimlich viel getan in, in den letzten Jahren. Also in, ja, auch, gerade auch jetzt, auch in unserem Medium. Ich weiß nicht, wie viele gute Podcasts auch in Deutschland es inzwischen jetzt ja, gibt zu dem natürlich. Thema. Ne? Also, Aber äh, ich kann Set mich sogar
1: noch gut daran erinnern, Roland, als wir angefangen haben. Ähm, auch dieser Podcast ist ja praktisch aus der Inspiration, durch äh, amerikanische Podcasts insbesondere ähm, Joe Rogan äh, entstanden und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass das damals auch immer äh, äh, Psychedelics, das war ja bei Joe Rogan ganz Aha. lange äh, eigentlich ein Dauerthema, könnte man sagen ne? ähm, und dass, dass da auch immer wieder die Frage aufkam, äh, dass das Interviewpartner dann auch Joe Rogan gefragt haben, was, was er denn denkt, wie das jetzt alles sich jetzt so ja, wie sich das jetzt also so auf die Gesellschaft auswirkt und so, dass er da schon immer sehr positiv eingestellt war, dass, dass er wirklich meinte oder, äh, ja, dass das, dass das wirklich in so eine positive Richtung geht oder, oder äh, dass, das jetzt immer mehr, dass das jetzt immer mehr Fahrt aufnimmt. Ich muss sagen, ich habe so zwischendurch, gerade so auch äh, in, der, in, der, in den Trump-Jahren, habe ich so eher das Gefühl gehabt, oh Gott, oh Gott, das wird jetzt alles, ja, wir, wir entwickeln uns in eine komplett andere Richtung, aber ähm, jetzt ermutigt durch, durch diese Studienergebnisse muss man natürlich sagen, das ist äh, klar, das ist natürlich toll, das ist sehr, sehr aufregend, muss ich sagen.
0: Genau, und da kommt natürlich jetzt unheimlich viel anderes äh, Zeug noch mit sich. Ne? Es geht jetzt gerade in der, in der psychedelischen Szene auch viel über diese Ge Kommerzialisierung des Ganzen, ne? weil auf der einen Seite ist das natürlich super positiv, dass das jetzt alles passiert. Gleichzeitig versuchen natürlich jetzt auch wieder Leute Geld damit zu machen. Es gibt ja, zum Beispiel klar. eine eine, 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 äh, organisat, äh, eine Firma, Compass Pathways, Pathways, die versuchen jetzt zum Beispiel Psylozybien zu patentieren ja. und eine bestimmte Form der Behandlung zu patentieren, was dann natürlich ein totales Desaster wäre, äh, wenn jetzt... Äh, ja, das in den Händen einer einzigen Gruppe wäre, die auch vor allen Dingen nur damit Geld machen will. Ne? Aber wie gesagt, das ist ist natürlich immer so. Ne? Es ist ja, ja nie alles perfekt. Dann ja. hast du die erste, die eine Hürde geschafft und dann kommt die nächste. Das So ist das Leben. Also, ja, äh, ja. Aber ich glaube, man kann sich jetzt erstmal freuen, weil man muss ja wirklich sagen, Trauma, äh, über, das ist, glaube ich, ein Thema, was wir auch noch mal vertiefen wollen in den nächsten Sendungen. Ja, in ja. anderen. Also auch mal ohne Substanzen kann man ja viel, machen, um sein Trauma zu bearbeiten. Äh, das ist einfach ein Riesenthema gerade jetzt nach der Corona-Zeit. Ne? Ich ja, meine, natürlich. ich möchte nicht wissen, wie viele Leute jetzt wirklich traumatisiert sind, aus zigtausend Gründen.
1: Oder überhaupt ja. erstmal Trauma auch mal selber so anzuerkennen, für sich selber. Einfach mhm. mal selber für sich so äh, erstmal zu checken, okay, das, das, äh, das Problem, was ich habe, so, das ist in Wirklichkeit wirklich ein ausgewachsenes Trauma. Also, Absolut, das, ja. Das ist ja. Also deswegen sollten wir auf jeden Fall bewusst genau. Da
0: sollten wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, weil das ist, habe ich auch äh, viele Jahre, habe ich nicht so ganz begriffen bei mir, was eigentlich Traumareaktionen sind. Die, genau. Ich habe das immer ganz anders interpretiert. Mir ist erst eigentlich in den letzten Jahren klar geworden, dass gewisse Dinge, die in mir passieren, dass das ganz klassische Traumareaktionen sind.
1: Ja, ja. ja. Das ist das ist halt der, das Ding, weil äh, im Trauma hat man immer irgendwie, also so ist es auch bei mir im Kopf verankert, immer das haben Soldaten, ganz klar. <lacht> ja, genau. Die sehen, die sehen ganz schlimme Sachen, das ist ja so. Das haben äh, äh, Jugendliche oder beziehungsweise Kinder, die ganz schlimme Sachen erlebt haben. Man sagt ja auch, man hat ja auch festgestellt... Ähm, aber das auch schon länger, dass, dass viele Leute, die dann hinterher zu Serienkillern geworden sind, dass auch die ganz traumatische Erfahrungen gehabt haben in Absolut. der Kindheit. Ne? Absolut. Aber Trauma ist halt nicht nur, muss nicht nur immer jetzt wirklich was, äh, jetzt wirklich, dass eine Bombe neben mir explodiert oder meine, meine Kollegen sterben oder so, sondern Trauma kann ja auch was ganz anderes noch sein. Ne? Und äh, auch so in unserem Alltag und ähm, ja, das, das zu erkennen und dann dagegen was zu machen, das ist ja das finde ich interessant. Also da sollten wir unbedingt mal eine Folge drüber machen. Ja, ich
0: meine, Trauma ist immer dann, wenn ich irgendwann das Gefühl habe, ich sterbe sozusagen oder meine mein, mein Leben oder meine Existenz ist total bedroht. Und ich ja. meine, ein, äh, ein dreijähriges Kind, was im Supermarkt steht und die äh, Mama verschwindet mal für eine Minute und Trauma. du hast als Kind nicht mehr die Ahnung, wo ist Mama und das kann ein Trauma sein. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist dabei, das äh, fand ich nämlich auch total spannend, dass dass jedes Trauma gleichberechtigt ist. Mhm, also, ja. weil, äh, ich glaube, das haben wir, haben wir das nicht auch schon mal hier gesagt? Äh, das Schlimmste, was dir in deinem Leben passiert, ist, ist ist das Schlimmste, was dir passiert ist. Das ist nicht weniger schlimm, als ob, wenn du jetzt sagst, ja, du hast nur deine Mama drei, Ta drei Minuten im Supermarkt nicht gesehen und ich wurde irgendwie äh, beinahe erschossen im Krieg. Oder meine besten Freunde sind erschossen worden oder so. Das ist für beide das Schlimmste, aber das heißt nicht, dass das eine ein schlimmeres Trauma ist als das andere. Ja. Das ist auch total wichtig anzuerkennen, weil ich glaube, ganz viele Leute äh, erlauben sich gar nicht, sich mal anzugucken, ob sie nicht ein Trauma hatten, ähm, weil sie denken, ja, mir ist ja gar nichts Schlimmes passiert.
1: Ja, ja. Ja. ja, genau, genau. Also, äh, ich glaube, was was ganz viel dahinter steckt, ohne dass jetzt auch, wie gesagt, da müssen wir eine separate Folge machen. Ja. Das ist ja Kontrollverlust. und und, genau. äh, ne? und ja, wie gesagt, interessantes Thema sollten wir unbedingt machen. Und ehrlich gesagt, wundert es mich, haben wir das wirklich noch nie? Das, das erscheint mir so merkwürdig, dass wir in all den Jahren noch nie wirklich über Trauma gesprochen haben. Wir haben ja, es bestimmt immer wieder angekratzt oder es hat sich garantiert immer wieder so, äh, mal so reingefunden, aber, aber so wirklich so ein Hauptthema daraus zu. <lacht> nee, haben
0: wir, glaube ich, noch nicht gehabt. Nee, das sollten wir auf jeden Fall mal machen. Unbedingt. Also finde ja. ich,
1: finde ich nämlich wirklich
0: spannend. Naja, also wie gesagt, MDMA ist eventuell eine, eine Medizin, äh, die sehr vielversprechend ist, ja. um schwere posttraumatische Belastung zu heilen und inshallah wird <lacht> ja. sie dann irgendwann mal legal sein, vielleicht äh, schon in zwei Jahren. Das wäre natürlich super. Mhm. Und in Deutschland vielleicht ein, zwei Jahre später. Mal schauen, vielleicht geht es auch schneller. Aber wir halten euch dann natürlich auf dem Laufenden. Und ähm, übrigens ab und zu posten wir auch was bei Facebook. Und die, die drei Leute, die da ab und zu mal gucken werden, verstehen, warum wir jetzt in dieser Sendung diese beiden Themen haben. Weil das waren nämlich auch äh, Artikel, die wir äh, auf dem Facebook äh, auf der Facebook-Seite verlinkt haben. Also sowohl mhm. diese New York Times-Artikel über das Thema MDMA als auch, jetzt kommen wir, glaube ich, mal zu den Un, äh, nee, Unidentified Aerial Phenomena. So heißt nämlich UFO heutzutage, UAP. Äh, man sagt ah, ja irgendwie will, UFO. Will man das
1: extra? Will man das extra von diesem UFO, äh, weil, U, weil mit UFO hat man ja ein ganz, äh, ganz klares Bild im Kopf. Will man das extra Richtig. jetzt so ein bisschen...
0: Ich glaube ja, ich Brandon, glaube, dass, weil Brandon. ich meine, UFO heißt ja auch nur Unidentified Flying Object, Direkt, sagt ja genau. auch erstmal überhaupt nichts darüber aus, was es ist. Äh, ja. Das heißt ja nicht Alien Spaceship oder oder Interdimensional oder Time Machine oder was okay, auch immer, okay. sondern es das heißt einfach nur Unidentified Flying Object und UAP, Unidentified Aerial Phenomena. Ist auch dasselbe in grün, aber gut, das ist wohl so. Ja, ich glaube, ja. man hat das sich ausgedacht, als man eben... Äh, wieder äh, in den USA, äh, im Pentagon, eine kleine Einheit gegründet hat, äh, die diesen Sachen auf die Spur kommen soll. Hm. Genau. genau. Ja, aber warum reden wir heute darüber? Also ja, ich und. glaube, ja, puh, da muss man jetzt natürlich gucken, wo fängt man da an, um nicht bei Adam und Eva anzufangen. Ich glaube, wir reden deshalb drüber, weil am, ähm, ich glaube, 13. Mai oder so, das war Sonntag vor einer Woche, in den USA bei 60 Minutes, das ist eines der ältesten und man muss auch sagen seriösesten und anerkanntesten Nachrichtenmagazine, also sowas wie Monitor oder Panorama vielleicht, äh, weil diese Sendung 60 Minutes einen knapp 15-minütigen Bericht über dieses Phänomen ausgestrahlt mhm. hat und überraschenderweise eben keinen Ha, it's Little Green Man, ha, 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 und, und X-Files mhm. und Mulder und Scully und ich weiß nicht was, sondern ganz ruhig, ganz entspannt, äh, ganz ernst diesem Thema sich angenommen hat. Hm. Und was danach passiert ist, ist wirklich als, das finde ich eigentlich, das ist der Grund, warum wir eigentlich primär heute darüber reden, es ist ein, ein Schalter umgelegt worden, zumindest erstmal in der amerikanischen Medienwelt, aber ich habe auch das Gefühl, so ein bisschen im Rest der Welt, dass man plötzlich jetzt total seriös über dieses Thema berichten kann. Dass es mhm. jetzt erstmal völlig okay ist. Ich muss mich nicht schämen als Journalist, wenn ich darüber was mache. Ich muss das nicht irgendwie mit irgendwelchen Witzen garnieren, um allen auch klar zu machen, hey, ich glaube da natürlich nicht dran, das ist ja totaler Bullshit, aber hey, diese Verrückten hier so, ne? Sondern, nein, man kann da ganz normal mit äh, umgehen und man kann ganz äh, seriös darüber sprechen. Und das ist natürlich ein etwas, was zumindest meines Wissens nach, also, spätestens seit Anfang der 70er Jahre nicht mehr in der Form passiert ist. Also in den 60er Jahren hat man auch noch ein bisschen seriöser darüber gesprochen, äh, aber spätestens nach äh, dem Project Blue Book 1969 im Condon Report zu dem Schluss gekommen ist, äh, da ist nichts dabei, obwohl im Condon Report irgendwie, ich weiß nicht, ah, weil fast 10 Prozent vollkommen unerklärter Fälle drinstehen, hat man im Vorwort aber geschrieben, ist alles in Ordnung, äh, es gibt keine... Unbekannten Fluggepäckte, wir müssen uns nicht weiter darum kümmern. Wir können das Project Blue Book, das war ja das letzte Air Force, äh, äh, die letzte Air Force-Organisation, die sich eben offiziell mit diesen äh, Sichtungen beschäftigt hat, dass die dann eingestellt wurden und man sich dann offiziell nie wieder damit beschäftigt hat. So, das ja. war dann. Na.
1: Aber der Hauptgrund, warum das jetzt überhaupt so äh, jetzt wieder so, so ins Mainstream gekommen ist, war doch die Tatsache, dass halt das Pentagon äh, gesagt hat, ja, das sind, äh, wir wissen wirklich nicht, was es ist und das genau. haben wir und wir wissen nicht, was es ist und äh, ja, also wir, wir bestätigen genau. das jetzt äh, und, und äh, weil sonst war ja immer, der Modus Operandi war ja immer eigentlich ja noch nichtmals, abstreiten, sondern einfach nichts dazu sagen, oder? Oder wie war das? in Richtig. der Richtig. Ja, also äh, das
0: Ganze hat natürlich eine etwas längere Vorgeschichte. Also aber eigentlich muss man sagen, äh, im Dezember 2017 gab es ja in der New York Times einen großen Artikel von Leslie Keen und Ralph Blumenthal äh, über dieses, ich, äh, das heißt A-Tip. so heißt die, heißt die Gruppe, die innerhalb des Pentagon äh, die Aufgabe hatte, vor allen Dingen aus, aus, dem, aus der Navy, Air Force, Army gemeldete Sichtungen, Beobachtungen von unbekannten Aerial Phenomena äh, zu untersuchen. Das, äh, über, die, über diese Gruppe gab es halt äh, diesen Artikel in der New York Times und äh, mit diesem Artikel wurden ja auch so drei kurze Videos, äh, die von den äh, Kameras, die an den Düsenjägern angebracht wurden, aufgezeichnet genau. wurden, wo man... Weiße Punkte, die vor Schwarzem im Hintergrund hin und her geflogen sind. Es sah so ein bisschen aus wie Pong. Äh, ne? ja, so stimmt. Und, stimmt. und das war eigentlich der Startschuss, muss man sagen, weil die ganzen Player, die äh, damals mit zu tun hatten, also Lou Elizondo, Chris Mellon äh, und noch viele andere mehr, also auch die Piloten der... Äh, wie ist der ähm, Fravor und, und auch die Frau äh, Alex Dietrich, die jetzt in dem 60 Minutes-Artikel-Bericht äh, zum ersten Mal ja. aufgetaucht ist, die waren da auch schon alle irgendwo drin, weil es geht auch um ungefähr die gleichen Fälle. Ne, also, das war eigentlich da schon so ein bisschen und auch da hat es schon so ein bisschen so diese Kurve gehabt, aber es hatte noch, es hat, man hatte das Gefühl, es hat so den Breakthrough nicht bekommen. Mm, mm. Ne, weil äh, ich weiß auch nicht so genau, was da, ich, ich, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, da, da war dann auch die trump Ära dazwischen, ich, ich glaube so ein bisschen, also es wird, es wird so ein bisschen gemunkelt, keine Ahnung, dass eigentlich der Plan war, äh, dass wenn Hillary Clinton Präsidentin wird, was ja eigentlich alle dachten 2016, ja. nach der Wahl, dass ja. dann dieses äh, Thema UFOs eigentlich schon in die Öffentlichkeit gebracht wird, weil ja John Podesta, einer der äh, Hauptmitarbeiter von äh, äh, Clinton, ähm, ein großer UFO-Fan ist. Und äh, der das ja sehr gepusht hat auch. Und da gab es immer so Gerüchte, dass eigentlich die Vorbereitung war, okay, man fängt jetzt an, das, was jetzt passiert, hätte eigentlich schon vor ungefähr vier Jahren passieren sollen. Und deswegen ist das dann nach diesem New York Times-Artikel so ein bisschen ausgefisselt, mhm. weil da nichts nachkam, weil auch die Leute sich eigentlich nur mit Trump beschäftigt haben und diesem Irrsinn. Und ähm, und jetzt wiederum bekommt das Ganze wieder Fahrt. Ne? Und mhm. du hast komplett recht, die die absolute Neuigkeit an der ganzen Sache ist, dass, dass, dass dieses Pentagon ganz klar zugibt, ja, unsere Piloten, unsere Radar-Operators, unsere Menschen auf den Kriegsschiffen und so weiter und so fort, die sehen in absoluter Regelmäßigkeit Objekte, die offensichtlich intelligent gesteuert werden, mhm. die aber auf so eine Weise sich durch die Luft bewegen, wie es kein einziges Objekt, was auf diesem Planeten existiert, zumindest von dem wir wissen, möglich ist. Und wir haben davon Filmaufnahmen, wir haben davon von wir haben Zeugenberichte von total seriösen Menschen. Also zum Beispiel in, in einem Fall, jetzt um den es immer primär geht, vier verschiedene Piloten, die auf der Jagd waren nach einem dieser Objekte und die das gefilmt haben, die es gesehen haben, die versucht haben, es einzuholen und so weiter und so fort. Und ja, das ist so. Und die Filme, die ihr seht, und es sind ja jetzt in den letzten Wochen noch einige andere hm. äh, Filme äh, rausgekommen, ja, die sind auch von uns. Das ist so. Und wir haben keine Ahnung, was das ist. Hm. Und das ist natürlich das, ich sag mal, ganz, ganz Neue an der ganzen Sache. Weil bisher, hast du recht, wurde entweder so getan, als wir haben damit nichts zu tun oder äh, völliger Blödsinn oder ja,
1: Quatsch. Ne? Das ja. war eigentlich das Neue. Und jetzt ist das plötzlich... Ist das, ja, diese diese neue Offenheit, ist das äh, ist das jetzt eine neue Strategie oder, oder wie erklärst du dir das?
0: Ja, das ist die große, eine der 61-Million-Dollar-Questions oder was, ne? weil, oder, äh, weil ja, warum? Warum? Ne? Theoretisch hätte das Pentagon weiterhin behaupten können, weil diese Filme, und ich kann mir vorstellen, viele haben das in den letzten Wochen gesehen, weil die nun auch in deutschen Medien ja zu sehen waren, die kannst du ja theoretisch auf dem was weiß ich, Computer von vor 15 Jahren schon nachmachen. Also einfach nur so ein, so ein Gun-Camera-Footage, ne, wo du dann irgendwas siehst und ein bisschen Wolken oder Wasser und dann irgendein Punkt und so. Das alleine an sich hat ja überhaupt keine Beweiskraft. Also ich meine, man muss ja sogar noch härter sagen, ich glaube, ein, ein egal wie gut man heute etwas filmen würde, der Film an sich hat überhaupt keine Aussagekraft mehr. Wir waren alle äh, in, in, genug im Kino in den letzten Jahren, um zu wissen, dass ich heute jedes Bild faken kann. Ja. Und zwar richtig gut. Und klar, wenn ich das Originalmaterial habe, dann kann ich feststellen, ob da eine CGI, also Computergrafik involviert ist und so. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, äh, na, irgendwo liegt einer bei YouTube ein UFO-Video, das sagt mir gar nichts. Ich gucke mir die wenigsten UFO-Videos auch an, weil ich denke mir, okay, sobald, solange da nur ein, ein blinkender Punkt am Himmel zu sehen ist, dann ist es... Wahrscheinlich nicht mal ein Fake, sondern jemand hat irgendeinen Typen gesehen, der mit einer Drohne rumgeflogen ist, die irgendwie ein Licht hat oder so. Ne? Also mhm. nicht, dass es auch eventuell was anderes sein kann, aber solange das Objekt nicht irgendwelche ganz wilden Bewegungen macht und so, ist das ja eigentlich nicht aussagekräftig. Aber selbst ein gigantisches UFO steigt irgendwie aus dem Meer und landet auf dem weißen Haus äh, vor Platz, äh, wenn ich keine Zeugen habe, wenn ich keine anderen äh, wenn ich kein Radar, kein kein was weiß die Satellitendaten habe oder so, was auch immer oder es aus zehn verschiedenen Perspektiven gefilmt habe von völlig unterschiedlichen Menschen, hat es keine Aussagekraft. Das heißt, diese Bilder haben keine, eigentlich keine Aussagekraft. Das heißt, es wäre überhaupt nicht nötig gewesen vom vom, vom Pentagon diese Bilder zu bestätigen. Die einfach sagen können, I don't know, wissen wir nicht, keine Ahnung, nee ist nicht von uns oder weil, ja es ist, ein, ist irgendwas anderes hätten ja auch behaupten können ja wir wissen natürlich wissen wir was das ist aber das ist geheim alleine damit hätten sie die Diskussion so vom Tisch gefegt und das ist, deswegen ist es schon eine gute Frage warum jetzt dieser Switch und deswegen auch ein Grund warum wir darüber sprechen weil äh, was hat denn das jetzt für Auswirkungen auch also steckt da irgendein Plan hinter oder ist es also ist es einfach nur weil einige Leute jetzt jahrelang versucht haben dieses Thema irgendwie in die Öffentlichkeit zu bringen? Oder weiß das Pentagon mehr? Müssen sie jetzt was veröffentlichen, weil sonst irgendwie,
1: weiß ich nicht, andere Leute das für sie tun? Oder I don't know. Hm, hm. Interessant. Ja. Ich meine, äh, der das, das jeder von uns hat ja auch so, so ein Verschwörungsgehirn. Äh, äh, Und das springt natürlich auch an, wenn ich sowas höre, dann denke ich halt immer, was, was ist die Strategie dahinter? Was, was könnte das Manöver sein? Könnte es vielleicht sogar sein, wollen sie uns irgendwas, äh, wollen sie von irgendwas ablenken, zum Beispiel? Könnte das der, der Grund sein? Oder, oder ist es jetzt wirklich. Äh, weil man, man ist natürlich so ein bisschen zynisch. Keiner. Ich habe so meine Probleme damit anzunehmen, dass jetzt die Regierung, dass die jetzt einfach sagen, äh. Vor allen Dingen, weil es ja auch nur die amerikanische Regierung ist. Oder gibt es, ich meine, du wirst das wissen, gibt es auch Berichte von anderen Regierungen aus anderen Ländern. Ich meine, Berichte gibt es garantiert weltweit, jede Menge. Aber auch, wo dann halt auch die jeweilige Regierung das bestätigt hat? Doch, doch.
0: Also auf jeden Fall, soweit ich weiß, ist Chile da ganz offen zum Beispiel, ja. ein kleineres Land. Aber Frankreich hat ja schon vor, ach, pf, keine Ahnung, 20 Jahren oder so, mal den äh, Cometa-Report, nennt er sich, rausgebracht, wo wirklich seriöse Wissenschaftler äh, Sichtungen, die in Frankreich gesammelt wurden, über Jahrzehnte ausgewertet haben und auch zu dem ganz klaren Schluss gekommen sind, dass die einzige Erklärung, die sie haben, sind intelligente Wesen, die nicht menschlich sind. Okay. Das ist auch schon mal passiert. Ne? Ähm, deswegen, es ist nicht so, irgendwo ist es auch nicht ganz neu, aber ich glaube, jetzt gerade... In den USA hat, hat die, ich sag mal, die, das, ja, geheimhalten und, und abtun und lächerlich machen von UFOs so eine sehr jahrzehntelange Tradition, die mhm. jetzt zumindest aus meiner persönlichen Sicht zum ersten Mal so richtig gebrochen wurde. Mhm. Und deswegen ist es so interessant. Ne? Ja, ja. Und, naja, die, die, die Frage ist klar. Es gibt natürlich alle möglichen, ähm, Verschwörungstheorien, äh, und, und auch vielleicht gar nicht unbedingt schlechte Theorien, äh, was dahinter stecken könnte. Ich meine, also, was interessant ist, was man sich angucken muss, ist natürlich, dass in dem Ganz also, dass die Argumentation, die im Moment läuft, ist ja, okay, es gibt diese Objekte und die sind scheinbar technisch unseren technischen Objekten überlegen. Also unsere F-15-Jäger oder was auch immer, die benutzen da, wenn die vom Flugzeugträger starten. Das sind die modernsten Kampfflugzeuge, die die Amerikaner zur Verfügung haben. Diese Kampfflugzeuge haben keine Chance, diese Objekte in irgendeiner Form einzufangen, einzuholen, abzuschütteln, abzuschießen, wahrscheinlich auch gar nicht. So Und das bedeutet ja, es gibt eine Bedrohung, weil eigentlich ist ja der Job der Air Force oder der Navy oder wem auch immer, das zu verhindern, dass jetzt irgendeine, wie auch immer geartete Macht äh, im Luftraum der Amerikaner macht, was sie will.
1: Das ist übrigens ein interessanter Punkt, weil das ist mir bei ein paar, Mal, bei ein paar Videos aufgefallen. Ähm, da gab es zum Beispiel äh, ein, so ein Video, wo halt auch so, so ein Punkt über übers Wasser rast und äh, scheinbar so von oben gefilmt wird. Meistens sind das ja die Bordkameras, die wahrscheinlich unter mhm. dem Flieger sich befinden. Ja, genau. Und dann, dann wurde das eingefangen von dem, da, da gibt ja immer in der Mitte diesen Grid, dieses, dieses, ja. ne, das wurde dann eingefangen und die die haben alle gejubelt. Und da habe ich so das Gefühl gehabt, oh, das hat, das hat jetzt was wie, die so, so eine Begeisterung wie, als wenn du jetzt so einen Wal siehst, der jetzt vor dir so auftaucht oder so. Genau. Ne? Weil, ähm, du hast natürlich recht, weil im ersten, der, die erste Reaktion von, vom Militär sollte ja sein, oh Gott, oh Gott, was kommt da jetzt auf uns zu? Was, was ist da? Ne? Und äh, ist das jetzt wirklich eine Bedrohung? Weil eigentlich müssen Sie, ich meine, wir alle, äh, oder beziehungsweise Leute in unserem Alter können sich nur sogar noch daran erinnern, an äh, hier als, äh, wie hieß dieser? Rust, hieß der Rust? Ja, der der hier Rust. nach Russland. Ja, nach Russland geflogen. <lacht> nach Russland. Rost nach Rostland, genau. Und. Da ging es so auch darum, die die Russen, die waren da wirklich in so einem Zwiespalt. Sollen wir den jetzt abschießen oder so? Also das war auch kurz vor der Katastrophe. Ne? Der ist ja da auch in deren Luftraum eingedrungen und dann müssten die das ja eigentlich als feindseligen Akt nehmen. Aber, aber solche Schilderungen gab es bis jetzt noch nie, dass, dass jetzt wirklich irgendein so, äh, so, so, so ein Abfangjäger wirklich in so einem Dogfight mit so einem Objekt gewesen ist. Ne? Also es gibt
0: einen super Fall in Iran, äh, ich glaube in den späten 70ern, äh, der, äh, da ging es genau darum, dass ein iranischer Kampfpilot versucht hat, ein UFO abzuschießen. Ja. Äh, der ist extrem gut recherchiert. Ähm, ich empfehle da auch ein Buch von Leslie Kane. Das heißt irgendwas wie UFOs, Pilots, Admirals und so weiter. Das ist auch eine von den beiden Autorinnen des New York Times-Artikels von 2017. Ah, okay. Eine sehr, sehr gute Forschung, Forscherin oder Journalistin, die auch ja diese Surviving Death Doku gemacht hat, über hat die wir letztes Mal ah, gesprochen haben. Ja, ja, ja. Genau. Stimmt, stimmt. Also die ist da ja wirklich ganz vorne dabei und, und die hat diesen Fall auch gut untersucht, aber das gab es schon und ich und auch bei den Amis bin ich mir sicher. Ich meine, ja, es gibt natürlich Tausende von Fällen und so, aber ich glaube, das, das Gute ist ja, man kann sich jetzt im Moment auf das fokussieren, was hier ist. Und ich glaube, diese dieses Bedrohungsszenario, das ist natürlich, bei, aus Verschwörungssicht äh, gibt es natürlich verschiedene Leute, die sagen, ja, die wollen uns jetzt quasi die nächste Bedrohung verkaufen. Also wir hatten ja. jetzt irgendwie, keine Ahnung, kalter Krieg, dann waren die Russen plötzlich nicht mehr gefährlich, dann gab es die Terroristen. Die sind jetzt aber irgendwie anscheinend im Moment auch nicht mehr so ganz wichtig oder so, äh, die machen irgendwie nichts mehr. Äh, dann ja, China, aber mit denen will man sich auch nicht so richtig anlegen. Aber die Aliens, sag ich jetzt mal, könnten ja die nächste Bedrohung sein, wegen der wir jetzt noch ein paar hundert Milliarden Dollar mehr für unser Verteidigungsetat brauchen. Das ist eine These. Ich persönlich halte die für ein bisschen absurd, ganz ehrlich, weil ähm, ich glaube, die Amerikaner geben sowas wie, weiß, weiß ich 800 Milliarden Dollar für Verteidigungszeug aus, ob also ich glaube, die brauchen jetzt nicht noch irgendeinen Grund, also vor allen Dingen nicht so einen etwas schrägen Grund. Mein Verdacht ist vielmehr, dass eigentlich die Leute, die jetzt in den letzten Jahren versucht haben, dieses Thema wieder nach vorne zu bringen, eigentlich einen ganz cleveren Schachzug gemacht haben damit. Denn äh, mit, dieser, mit diesem Bedrohungsszenario hast du eigentlich so ein ziemliches Totschlagargument, dass jeder das ernst nehmen muss. Weil wenn du, also was in diesem... CBS-Bericht, also in dem 60-Minutes-Bericht der ja besonders eindrucksvoll war und wir werden ihn auch verlinken, wer den noch nicht gesehen hat, waren ja eben die Interviews mit den Piloten, mhm. die halt direkt Kontakt mit diesen Objekten hatten und zwar laut Aussage eines der Piloten fast jeden Tag über Jahre. Das über muss man sich Jahre, auch nochmal ja. kurz ne? so, ja, ja, ja. Äh, so und, und äh, ich, ich, ich glaube, wenn gerade ein, ein patriotischer Amerikaner ich sag mal, dass auch die Medien in Amerika sehen sich ja alle als sehr patriotisch, von extrem wie bei Fox News bis hin zu normal. Jetzt ne, wenn ein, ein patriotischer Amerikaner wird nicht einen, einen erfahrenen Navy Kampfpiloten unterstellen, dass der bekloppt ist, dass der lügt, dass der nicht, weiß ich nicht, einen Vogel von einem unbekannten Objekt unterscheiden kann, sondern die werden sagen, okay, was die sagen. Plus die Filme, plus die Radaraufnahmen, plus die Zeugenaussagen von noch zig anderen Leuten. Da ist was dran. Und in dem Moment muss muss man ja handeln, als Regierung, aber auch als Medien, weil es geht ja um eine potenzielle Bedrohung. Ich meine, bisher hat äh, offensichtlich noch kein UFO versucht, da irgendwie ihn abzuschießen oder zum Abschluss zu bringen, aber es ist ja potenziell da. Da ist eine, ja, ja. ein intelligent gesteuertes Objekt im Luftraum der Amerikaner, was da nicht hingehört und was wir nicht stoppen können. Und mhm. ich glaube, das war eher der Schachzug, meiner Ansicht nach, von den Leuten, die jetzt mit diesem ganzen Thema der letzten Jahre, also Lou Elizondo, Chris Mellon, und so diese Player, ich glaube, die haben sich echt überlegt, wie kriegen wir das hin? Und das ist recht clever gewesen. Das ist meine persönliche Meinung. Es kann natürlich sein, dass da noch was anderes hintersteckt, dass die da noch viel Geld wollen für Verteidigung. Aber ich habe eher das Gefühl, die haben einfach einen ganz guten Schachzug gemacht, weil damit kann keiner, das merkst du ja auch bei den Interviews, die jetzt bei NBC, CBS, CNN, Fox News, die werden total ernst genommen, die Leute, weil immer wieder gesagt wird, ja, wir müssen das ja untersuchen. Weil was ist es denn, wenn es die Chinesen sind? Ich meine, da kommen wir dann gleich auch noch mal zu, dem, zu der Frage, was könnte es denn überhaupt sein, äh, wenn es nicht Aliens sind oder so. Ne? Aber das, das ist, glaube ich, eigentlich so ein Grund. Äh, anderer Grund, warum das jetzt rauskommt, könnte natürlich auch sein, weil ich sag mal so, das Phänomen der UFOs, das ist ja mindestens mal 70 Jahre alt. Also man sagt ja immer so, die moderne UFO-Sichtungsphase begann 1947. Ähm, aber ganz ehrlich ist das Phänomen ja viel, viel älter hm. äh, und ähm, man muss ja davon ausgehen, dass wenn es sich um ein intelligentes Phänomen handelt, dann ist das Phänomen auch in der Lage zu beschließen, wir sorgen dafür, dass man uns nicht hundertprozentig sehen kann oder wir beschließen, ja, jetzt zeigen wir uns. Also nehmen wir mal an, das also ist auch nur eine reine Hypothese, das Phänomen hat jetzt in irgendeiner Form kommuniziert, so, in so und so vielen Jahren werden wir uns irgendwie öffentlich zeigen, was auch immer dieses Phänomen ist, dann wird es ja Zeit, die Leute darauf vorzubereiten. Dann ja. wäre das zum Beispiel jetzt natürlich ein guter erster Schritt, weil es ist noch so ein bisschen so auch, ja, wenn man sich diesen Bericht so anguckt, man ist total überzeugt. Also ich meine, gut, ich sowieso, aber egal. Ja, ja. Aber ich glaube, auch viele, viele so eher Skeptiker, selbst Sam Harris, einer der wirklich ja eher als Skeptiker bekannten Menschen, hat jetzt in einem Podcast auch gesagt, das ist potenziell die größte Geschichte der Menschheit und wir ignorieren sie gerade so ein bisschen. Und was ist denn hier los? Ja. Ne? ja, ja, ja also, ja, ja. Und, und ich glaube, das, das ist ja eigentlich so, so der Punkt. Aber das Phänomen könnte ja sagen: Okay, wir kommen jetzt und deswegen bereiten wir uns vor. Und jetzt im Moment ist das noch so: Naja, es ist noch nicht so super deutlich. Es ist jetzt eben noch nicht das silberne Metallobjekt, was irgendwie im hellen Tageslicht auf einem Footballplatz landet, sondern es sind irgendwelche Punkte und dann erzählt einer was und das ist so geflogen und so, da kannst du immer noch vielleicht als Zuschauer denken, naja, hm, ja, ja, weiß paar ich Fotos,
1: auch nicht. Die paar Fotos, die es gibt, die paar Farbfotos, Ja. das äh, finde ich schon, äh, da sind schon ein paar gute dabei, wo ich echt sagen muss, mich erinnert das ja so an den, an den Film, wie hieß der noch Mensch, ähm, wo sie zum ersten Mal äh, CGI eingesetzt haben? Weißt du mit diesem äh, The Flight last of the Starfighter? Nee, The, last Flight, Starfighter. Of the äh Flight of the
0: Navigator. Das war aber. Du meinst Navigator. eigentlich The Starfighter, aber du meinst The last, yeah, Flight of the Navigator.
1: Ja, genau. Weißt du dieses ja. äh, so, so ein Objekt, was so auch so, so, so seine Form verändern konnte mhm. ja, und hast mhm. halt, halt so, eine, so eine daran erinnert mich das äh, stark. Also die, die die zwei drei Fotos, die ich da gesehen habe. Weil das ist natürlich dann auch immer so der 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 Punkt irgendwie, ja, okay, ich meine, man kann ja tausend solche Aufnahmen haben, aber man müsste doch eigentlich mittlerweile auch richtig tolle digitale Aufnahmen haben. Ne?
0: Und, naja, also sagen wir es mal so, äh, was ja zumindest, also Lou Elizondo ist ja der Leiter von ATIP gewesen über Jahre und... Äh immer wieder in vielen Interviews, gerade in den letzten Interviews der letzten paar Tage, wird er öfter gefragt, gibt es denn noch besseres Material? Und er sagt, natürlich gibt es besseres Material. Es gibt viel besseres Material. Mhm. Und ähm, wer, was wir bisher gesehen haben, sind, ich glaube, lass mich überlegen, ich glaube, fünf kurze Videos, die teilweise so, weiß ich nicht, 20 Sekunden bis eine Minute lang maximal mhm. sind, die ja auch nie den kompletten, also die ja immer nur einen Teil zeigen, also auch von diesen... Videos, die jetzt äh, diese scan camera footage zeigen, die sind ja auch nicht die gesamte Sichtung, sondern die sind ja nur so ein Stück davon. Und ich glaube drei, drei Farbfotos. Die, das ist so das, was jetzt glaube ich gerade so offiziell kursiert, wo auch die US-Pentagon auch sagt, Jep, das äh, gibt es, das ist so. Und alles andere äh, ist, ja, ist, ja, ist ja noch irgendwo. Ich meine, ne, irgendwo liegen ja noch die HD-Aufnahmen oder die Zumindest etwas besseren Filmaufnahmen und Videoaufnahmen. Und laut Lou Elizondo, der die ja alle kennen muss, weil er war nun mal Leiter von, diesem, von dieser Organisation oder von dieser Abteilung im Pentagon, gibt es die auch. Und man kann jetzt davon ausgehen, also was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist, dass ja im Juni äh, ein, ein Report, der wurde in Auftrag gegeben, äh, dass der Senat in den USA einen Report bekommt vom Pentagon über diese Situation. Was hm. ist denn das jetzt? Ne? Und ähm, da ist natürlich nicht so ganz klar, also da gibt es auch schon, ja, die einen sagen, erstmal wird der eh noch im Juni rauskommen, sondern ein bisschen später, weil irgendwie äh, das alles etwas länger dauert. Es wird wohl offensichtlich einen öffentlichen Teil und einen äh, geheimen Teil, den nur gewisse Senatoren mit gewisser Clearance dann sehen können, geben. Und es gibt auch immer noch so diese Leute, die sagen, ja, wahrscheinlich wird der, vielleicht ist der Report aber auch nicht besonders gut. Also ne, das muss man alles mal sehen. Aber das ist jetzt auch noch etwas, worauf viele warten. Ob jetzt dieser Report, der für den Senat vorbereitet wurde, damit die sich ein Bild machen können von der Lage, dass die dann vielleicht nochmal neues Material rausbringen. Oder dass vielleicht auch noch mal anderes Material auf andere Wege rauskommt und wir in den nächsten Monaten vielleicht auch tatsächlich besseres Material bekommen. Weil das, ist, meine, das gibt es keine Frage.
1: Genau, also ich, ich wollte gerade sagen, also hier ist ja jetzt ganz klar, ganz klar eine Grenze überschritten worden. Also da gibt es ja jetzt kein Zurück mehr. Die können ja jetzt, man kann ja jetzt von dieser Sache nicht mehr zurückrudern und sagen, ach nö, nee, war doch nix. Ne, äh, das geht ja nicht und ähm, ja, also äh, übrigens einer von diesen beiden Piloten, wie gesagt, das war eine, eine Frau und ein, ein Mann. Der, und dieser männliche Pilot, der war ja auch bei Joe Rogan. Ich glaube genau. von einem Jahr oder so. Ne? Genau. Da also, hast du diese Geschichte schon gehört, weil die Sichtung, die ist ja auch seine Sichtung, die war ja auch von 2000. Wann war das? War das? 2004. Von 2004 schon. überlegt mal. Mhm. Ja, ja,
0: das ist ja das Interessante. Es, es geht ja um, also es gibt auch noch geht auch um Sachen, die 2016 und 2019 passiert sind in diesen ja. äh, Filmen und so, aber eben diese, diese ganz zentrale Sichtung, die ja interessanterweise alle gestartet sind von dem Flugzeugträger Nimitz. Nimitz der wie wir alle wissen ja auch der Flugzeugträger aus dem großartigen Film der letzte Countdown, Countdown. ist in dem ich es darum aber immer geht ein bisschen doof fand. Ja. der aber in dem es darum geht dass ein Flugzeugträger durch ein Wurmlochportal in die Vergangenheit geschleudert wird und ich finde da kommen wir später sicher wir kommen ja später auch noch mal zu den etwas äh, schrägeren Aspekten dieses ganzen Phänomens das ist ja, ja schon wieder mal der Trickster in Aktion ne? warum geht es die ganze Zeit um die Nimitz der einzige Film ich meine es ging jetzt nicht um außerirdische aber ein Flugzeugträger fährt durch ein Zeitportal. In, ich glaube, in den war das der korea Krieg Kurz vor oder Zweiter Weltkrieg. Sie hätten Pearl, Pearl Harbor. Stimmt, Pearl Harbor. Ich, ich fand ihn so als Kind. Genau. Ja, ja. Und
1: das ist das, was ich als Kind so doof fand, weil sie konnten es dann letztendlich nicht verhindern. Ja, ja. Weil sie stimmt, sind dann wieder so zurück. Also, also ja. da, wo es so richtig hätte losgehen können, äh, da ist dann nichts passiert. Meiner Meinung nach. Ich müsste genau. tatsächlich noch mal mit mit Kurt Douglas als als Commander da, ne, ja. und Kapitän. Ja und äh, ich weiß gar nicht wer da noch alles mitspielt also aber, Martin ja. Schien auch dabei ja stimmt stimmt genau, Schien, genau. Genau. Und, ja. also
0: auf jeden Fall aber wie gesagt was ich euch sagen wollte ist also dieser Fall 2004 Flugzeugträger Nimitz ist unterwegs und die Düsenjäger steigen auf und verfolgen dieses Tic Tac UFO wie es immer genannt wird weil es aussieht wie so ein Tic Tac Bonbon nur in groß ja. so groß ja. wie so also circa so groß wie ein äh, Düsenjäger äh, aber eben ohne irgendwelche sichtbaren äh, Antriebsmerkmale, keine Flügel, keine mhm. Fenster, keine Düsen, keine Propeller, nix, sondern einfach nur wirklich ein Tick-Tack, was durch die Gegend fliegt, so zack, 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 was völlig unmöglich ist, technisch mhm. gesehen, jedenfalls mhm. für uns heute. Und äh, das äh, ist natürlich, da, um diesen Fall geht es primär, äh, auch in diesem 60 Minutes Bericht, weil er eben so gut dokumentiert ist, weil gerade diese Piloten jetzt auch, also die Frau Alex Dietrich hat zum ersten Mal sich mhm. auch, geoutet, sag ich mal, ich, auch, ich dies,
1: fand, ich fand, man merkte auch bei ihrem Auftritt Sie fühlte sich nicht wohl. So, Sie sagte ja auch, dass sie ja. das eigentlich nie vorgehabt hat, vor, vor der Kamera, also vor Fernsehkameras ja. ähm, zu äußern. Und man merkte es immer noch an, dass sie sich eigentlich nicht so richtig wirklich wohl fühlte. Ja,
0: und ich finde, du siehst an ihr auch wirklich, wie wertvoll dann doch Zeugenberichte sind. Ich meine, es wird ja, ja oft absolut. gerade von Skeptikern gesagt, ja, ein Zeugenbericht ist eigentlich gar nichts wert, weil wir können uns ja eh nicht an das richtig erinnern, was wir gesehen haben und so. Da ist sicher was dran. Aber wenn ich unter anderem Zeugenberichte habe und vier verschiedene und... Radarbilder und Filmbilder und noch andere Zeugen vom, vom Schiff und so weiter, dann fügt sich irgendwann ein Bild zusammen. Und ich finde, sie ist sehr überzeugend einfach in ihrer Art, weil sie ist jemand, wo du nicht das Gefühl hast, die natürlich lügen sowieso nicht, aber die denkt sich auch nichts aus und die ist auch nicht irgendwie schnell dabei, irgendwas Wildes zu erzählen. Ne? Ja. Also 16 Jahre später oder 17 Jahre später kommt sie dann mal raus und erzählt diese Geschichte. Das heißt, das hat echt einen Eindruck hinterlassen. Ne? Ja. Also fand ich auch sehr beeindruckend. Und naja, aber das ist jetzt ja nur, ich sag mal, die Spitze des Eisbergs, über die wir gerade sprechen. Und ähm, ich, ich glaube, man muss sich das wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Die Tatsache ist, dass die, das Pentagon und die US-Medien eindeutig sagen, es gibt eine von irgendeiner Intelligenz gesteuerte Objekte, die in unserem Luftraum rumfliegen und machen, was sie wollen. Und zwar schon seit mindestens mal ja, 20 Jahren. Klar, natürlich viel länger, aber mhm. jetzt geht es ja primär um diese Zeit ab 2000 ungefähr. Und, und wir haben die Ninger nicht ein- oder zweimal gesehen, sondern täglich über Jahre. Mhm. So, jetzt kommen wir ja mal zu der Frage, was, also wenn man jetzt mal, also man muss ja wirklich sagen, okay, was, was gibt es jetzt für Varianten? Was, was kann das denn jetzt erklären? Mhm. Also es gibt ja eigentlich nur die Erklärung, entweder das ist eine riesengroße Lügenaktion Weiß auch, Die sind alle, die lügen jetzt alle. Die denken sich das alle aus, um irgendwie uns irgendeinen Scheiß zu verkaufen, damit wir jetzt mehr Geld ausgeben. Das, ist ja, das halte ich für absolut Blödsinnig. Ja. Aber ist zumindest... So nein, ist Quatsch. Ist völliger Quatsch. Aber man muss ja mal alles so durchspielen. So, das, das wäre ja eine Variante. Äh, dann ist es möglich, dass die, dass es irgendein Phänomen gibt, was sie alle nicht verstehen, was sie nicht einordnen. Also ein, was weiß ich, ein natürliches Phänomen. Oder, äh, es gab, gab ja jetzt viele Viele Skeptiker, die sich gerade diese Aufnahmen angeguckt haben und dann gesagt haben, ja, aber das ist doch nur irgendwie ein, eine, ein Artefakt der Linse oder das ist dies und jenes, was es vereinzelt ja auch vielleicht sein kann. Aber es müsste dann ja für alle diese Fälle gelten, weil man muss ja sagen, es gibt ja weltweit seit, seit, weiß ich nicht, Menschengedenken, hunderttausende UFO-Sichtungen hm, hm. und äh, wenn auch nur eine einzige davon echt ist, also echt im Sinne von, es ist ein unbekanntes Phänomen, was intelligent ist, dann reicht es ja aus. Dann können ja. die anderen ja alle Fakes oder falsch ein, äh, ne? Also entweder und, und die und, und so Erzskeptiker, also ich bin ja auch der Ansicht, Skeptizismus ist gut. Man sollte vorsichtig sein, was man glaubt. Aber äh, viele von diesen sogenannten Skeptikern sind ja eigentlich nicht Skeptiker, sondern sind ja auch gläubig in dem Sinne, dass sie auf Teufel komm raus beweisen wollen, dass dieses Phänomen zum Beispiel nicht existiert. Und dann auch die wildesten Theorien, die viel bekloppter sind, als man eigentlich denken würde, ne, benutzen. Und das ist jetzt aber die eine Variante, ist natürlich all diese Aufnahmen, all diese Zeugenberichte, all die Radeaufnahmen und so weiter, sind alle irgendwie falsch verstanden. Hm. Was ich auch unwahrscheinlich finde, vor allen Dingen unter der Prämisse, dass man ja bedenken muss, äh, die, diese ATIP-Leute diese e beim Pentagon und auch andere innerhalb des Apparates, des Verteidigungsapparates, werden sich ja diese Filme auch genau angeguckt haben. Plus, die haben ja viel mehr Material, die haben ja nicht ja. nur diese 30 Sekunden, sondern die haben ja, die weiß ich nicht, so und so viele Minuten, plus die haben noch alles andere. Und äh, das ist so ein bisschen, was ich bei den aktuellen Skeptikern so bizarr finde, dass die immer sagen, ja, aber hier dieses Ding. Und dann denkst du, ja, aber Moment, Leute, glaubt ihr denn nicht, dass sich ETIP und andere sich das vorher auch schon mal genau angeguckt haben, bevor ja. sie jetzt an die Öffentlichkeit gehen und sagen, ja. wir wissen nicht, was es ist?
1: Ja, genau, ja, ja. Ja, das ist, das ist sehr merkwürdig. Weil, aber das, das äh, ähm, schließt vielleicht so ein bisschen meine nächste Frage, die ich habe, weil du beobachtest das ja viel genauer als ich. Wie ist denn jetzt, wie ist denn jetzt so die, die Stimmung in den, in den Foren? Mhm. in den UFO Foren, weißt du, also von Leuten, die, die ja schon immer gesagt haben, da ist was und das sollte man mehr erforschen und so, wie kommt denn da diese plötzliche Öffnung? Wie kommt das denn da an? Oder oder gibt es da gleich Gegenverschwörung? Also absolut die den Braten nicht.
0: Natürlich, das was ich gerade gesagt habe, also äh, vorhin mal erwähnt habe also sehr beliebte Gegenverschwörung ist eben diese sogenannte Vorbereitung auf die nächste False Flag Attack. Also Ne, also, dass, dass jetzt quasi ein, ein UFO-Angriff simuliert wird. Ne, da gibt es das, die Idee von Project Blue Beam, so nennt sich das. Also, dass es quasi eine Technologie gibt, wo jetzt, sage ich mal, das, das US-Militär mit irgendwelchen holografischen Tricks oder Modellen oder was auch immer auf jeden Fall einen UFO-Angriff simuliert, damit wir alle denken, oh mein Gott, die Aliens kommen, um dann wieder ähnlich wie jetzt äh, auch die Verschwörungstheoretiker über Corona sagen, irgendwelche gewisse gesellschaftliche Veränderungen und uns alle mobilisieren wollen für den großen Krieg gegen die Aliens oder wie auch immer. Ne? Das ist etwas, das äh, ist auf jeden Fall beliebt. Da gibt es auch, glaube ich, so eine Story, dass die Sekretärin von Werner von Braun irgendwann mal erzählt hat, dass Werner von Braun auf seinem Sterbebett ihr erzählt hat, das wäre die nächste große äh, Lüge der, der Regierung. Ich weiß nicht, wann Werner von Braun gestorben ist, aber ich glaube, das war vor... Dekaden, mhm. ähm, aber die kursiert, der, die die geht da immer noch äh, mit Hausier mit der Story. I don't know, vielleicht hat er ja das auch erzählt, vielleicht war ja auch das mal ein Plan, weiß man ja alles nicht. Mhm. Ne? Aber das ist zumindest im Moment, also unter den Leuten, die jetzt sofort wieder skeptisch sind, die, also und die nicht sagen, das ist alles Bullshit, das sind alles nur Leute, die können nicht einen Vogel vom, vom UFO unterscheiden äh, oder vom, vom Raumschiff oder. Objekt unterscheiden, ne, sondern die sagen halt wirklich, äh, das wäre eine Möglichkeit. Das, mhm. ne, aber es gibt auch sehr, sehr viele Leute, die natürlich, muss man schon sagen, auch wow, überrascht sind. Auch, ja, man ist natürlich auch ein bisschen erfreut, begeistert, gespannt, was kommt jetzt. Also es ist auf jeden Fall eine gute Story immer wieder. Ne? Mhm. Und die auch natürlich genauso baff sind, wie, wie äh, wir das jetzt sind, weil, ja, warum jetzt? Ne? Und aber vielleicht noch mal zurückzukommen, ähm, also das, das, was jetzt passiert ist, ist auf jeden Fall aus meiner Sicht echt. Es gibt ein Phänomen und das haben diese Menschen und diese ganzen Gerä äh, Instrumente beobachtet. Und das Pentagon sagt jetzt, ja, wir wissen nicht, was es ist. So, jetzt ist ja die Frage, okay, was sind denn die Möglichkeiten? Was kann es denn überhaupt sein? Mhm. Und jetzt gibt es ja eigentlich nicht viele Möglichkeiten. Es gibt eine Variante, es ist ein super geheimes Militärprojekt, der Amerikaner selbst, was sie irgendwo entwickelt haben.
1: Äh, Aber das wäre dann schon merkwürdig, dass so, oder? Oder wäre das nicht... Ja, nee, erzähl mal weiter, Entschuldigung. Nee, sag was, sag was. was nee, wäre das nicht merkwürdig dann äh, von den Amerikanern, dass so, ähm, so in, in so eine Richtung... Also ich, ich kann mir vorstellen, dass man dann doch eher wieder eher so in die Richtung geht, äh, ach nee, wir, äh, das, das das ist nichts. Gucken Sie da nicht hin. So, weißt du, so als das jetzt zu sagen. Weil ich meine, in dem Moment, wo so eine Regierung wie die Amerikaner, in dem Moment, wo die sagen, ja, da ist was in unserem Luftraum und ja, wir wissen nicht, was es ist. Das legt ja, das ist ja, da geben die ja auch so eine unglaubliche Schwäche zu. Das ist ein sehr guter Punkt. Das ist nämlich für mich auch der Hauptpunkt, warum ich eben auch
0: gar nicht glaube, dass das nicht echt ist. Ja. Also echt, echt im Sinne, ich glaube hundertprozentig, dass das Pentagon wirklich nicht weiß, was das ist, weil sie es sonst nicht sagen würden. Weil es ist natürlich, wie du komplett sagst, eigentlich das Dümmste überhaupt. Was ist der Job des US-Militärs? Die Verteidigung der amerikanischen genau. Landes und des Luftraums. Dafür werden bald eine Trilliarde Dollar pro Jahr ausgegeben. Was schafft die Air Force und die Navy offensichtlich nicht? ihren Luftraum zu beschützen und zu kontrollieren. Genau. Das ist ja quasi, die versagen ja in dem Sinne auf ganzer Ebene. Warum gebe ich das zu? Vor allen Dingen auch gegenüber dem Rest der Welt. Ja. Ja, dass sie das intern besprechen, klar. Das haben sie offensichtlich auch jahrelang gemacht. Aber dass sie jetzt damit rauskommen, du sagst so, Moment, ja, das ist ja eigentlich komplett bescheuert.
1: Genau, also von, ja. gerade von, von, von einer Regierung, die, die nie irgendeine Schwäche äh, äh, zugeben würde und, und ja. da, da legen die plötzlich so eine Flanke frei, also das finde ich schon, also das ist für mich auch so ein, so ein Grund, wo ich sagen würde, ja, wie du gerade sagst, die wissen wirklich nicht, was es ist. Und Nein,
0: das ist ja auch, glaube ich, was 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 auch eine, kommen wir gleich noch zu, aber ähm, ich glaube, das ist auch eine der Erklärungen, warum tatsächlich zumindest jetzt diese Gruppe von Leuten so ähm, in die Öffentlichkeit gegangen sind, weil sie Sie wissen es wirklich nicht und äh, sie konnten es nicht länger geheim halten, weil immer mehr Leute wahrscheinlich einfach innerhalb des äh, der, der, der äh, Armee, des, der Air Force, der Navy diese Sichtung gemacht haben und ja. diese Begegnung hatten und das einfach nicht mehr unter Tisch zu schütten, äh, unter Tisch zu verstecken war. Das heißt, es bleibt jetzt, wie gesagt, also die Amerikaner haben irgendein super geheimes Objekt entwickelt, was das kann. Das halte ich für extrem unwahrscheinlich, weil wenn man sich genauer anguckt, und das führt jetzt hier ein bisschen zu weit, was dieses Objekt alles sein muss, tun muss, können muss, dass also Christopher Mellon, einer von den Leuten, also der früher im Verteidigungsministerium eine sehr hohe Position hatte, der ja dafür gesorgt hat, dass dieses Material zum Beispiel auch an äh, die Öffentlichkeit gekommen ist, der hat in diesem, war in dem Bericht oder ich glaube in dem CNN-Bericht, auf jeden Fall in einem der äh, Mainstream-Medienberichte äh, auch gesagt, ja, wer auch immer diese Objekte hat, ist uns 100 bis 1000 Jahre voraus. Und das hat ja mal so nonchalant gesagt und das stimmt auch, weil man muss ja überlegen, was muss denn so ein Objekt alles auch können. Also das muss ja auch aus einem Material sein, was diese G-Kräfte, das sind ja unfassbare G-Kräfte, die auf so ein Objekt mhm. wirken, wenn das innerhalb von einer auf die anderen Sekunde auf irgendwie 30.000 Meilen pro Sekunde äh, pro Stunde beschleunigt. Das reißt ja normalerweise ein,
1: ein, ein, ein Düsenjäger, würde das ja gar nicht schaffen, der würde auseinanderfallen. Ganz genau diesen, und plötzlich ja. und äh, hier in diesem einen berühmten Bericht ja auch verschwindet und 36 Meilen später wieder irgendwo auftaucht. Genau und 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 oder ins Wasser
0: gehen kann oder ins Wasser, äh, ja. oder ne, also das muss ja
1: das nicht Das hat mich das auch kind überrascht. Ja. Hast du das hast du das vorher schon mal gehört? Also das das das, das, das war mir neu. Also dass das, hm. das, das sowas. Nee das, das so ist sich also Under,
0: unidentified, äh, wie heißen sie denn noch? Die haben auch einen Namen. Underwater Objects, keine Ahnung. Nee, da komme ich jetzt gar nicht drauf. Nee, aber das, ist, das wird öfter beobachtet. Es gibt ja auch die Idee, dass wenn es, sagen wir mal, eine Basis der Aliens gibt, warum? Die wäre ja wahrscheinlich irgendwo im Ozean, weil da sucht keiner. Mhm. Der Ozean ist immer noch relativ unbekannt für uns Menschen. Ja. Und irgendwo mitten, mitten im, im, im Atlantik, irgendwie in ein paar tausend Meter Tiefe. Wäre ja ein guter Ort. Ja, da kann man sich ja gut verstecken, sage ich jetzt mal. Aber nein, nein. Aber wie gesagt, das das ist ja, also das muss ja alles Mögliche können, plus es muss einen Antrieb haben, der offensichtlich die Gravitation ausheben kann. Und ich sag mal, wenn die nehmen wir mal an, die Amerikaner hätten das tatsächlich in irgendeinem Geheimlabor entwickelt, dann fragt man sich schon, warum schwirren die denn? ausgerechnet um ihre eigenen Jungs rum. Wollen die die ärgern? Wollen die die nerven? Wollen die mal testen, ob die das können? Ist es nicht total gefährlich? Ist es nicht vielleicht auch leichtsinnig und dumm, mhm. äh, dass das ein-, zwei Mal vielleicht von irgendwelchen Spackos gemacht würde? Ja, aber dass das ständig vorkommt? Hm, unwahrscheinlich, finde ich jedenfalls. Äh, ja, jetzt könnte man überlegen, hat vielleicht irgendein privater äh, Konzern ne, äh, äh, irgendwas entwickelt? Aber auch da, ich meine, wir reden jetzt hier von einer technischen Quantensprung, ne? also wir reden ja nicht von irgendeinem Flugzeug, das statt 2000 Stundenkilometer 5000 Stundenkilometer fliegen kann, was ja schon ziemlich sensationell wäre oder so, oder, sondern wir reden wirklich von, von Objekten, die Dinge tun können, die technisch einfach eigentlich und auch physikalisch nicht möglich wären. Ja. Oder sein dürften. So ne? Deswegen finde ich, ist auch die zweite Erklärung, ja, das ist ein geheimes Objekt der Chinesen oder der Russen oder wer auch immer, irgendeiner, eines äh, anderen Landes, auch für sehr unwahrscheinlich. Ähm, vor, ja, allen ja. Auch, ja. Ne, ja, vor allen Dingen ja auch, weil ja diese Objekte nicht erst seit letztem Jahr gesehen werden. Das muss Ganz man auch genau. mal dazu sagen. Ja, ja. Ne? Also ne, klar, man fokussiert sich jetzt auf diese alles nach 2000, aber wir haben diese Sichtung ja, wie gesagt, seit Jahrzehnten, vielleicht seit Jahrhunderten äh, und bis heute haben wir noch nicht, also es war auch immer die Sache, ja, äh, die Amerikaner, und irgendwann kommen die dann mit ihrem Superflugzeug mal raus und ja, tun sie ja nicht, also es gibt auch keine, es gibt einen so ein so einen, so einen, so einen, Flugzeug, wie heißt das noch, TR-88 oder so ähnlich, komme ich gerade nicht drauf, was immer gerne hervorgeholt wird, da arbeiten die Amerikaner dran, das hat ganz tolle Sachen, nur das ist auch schon seit 30 Jahren, glaube ich, wird darüber gesprochen, nur seit 20 Jahren, wo ich auch denke, naja, inzwischen würden die es doch, glaube ich, mal einsetzen, wenn sie das wirklich hätten. Und auch da werden nicht solche Flugmanöver beschrieben, sondern das hat schon noch mal ganz andere Möglichkeiten, viel geringere Möglichkeiten. Also Chinesen, Russen scheiden für meinen empfinden auch aus und ähm, ich glaube das ist auch eigentlich die Konsensmeinung von all den Leuten die jetzt damit so in, an die Öffentlichkeit gehen weil sonst ne, sie sagen zwar immer noch das ist ja eine Möglichkeit und deshalb müssen wir auch aktiv werden weil wir müssen ja unseren Luftraum verteidigen aber ganz ehrlich äh, halt, ja ich glaube nicht dass das von, von Menschen gemacht ist
1: ja was also wie gesagt ich, ich finde im Moment hat das alles noch so ein, so ein ähm fühlt sich das alles noch so an wie so nette Delfinsichtungen bei einer Bootsfahrt. Aha. So, und, äh, aber was, was würde passieren, wenn jetzt zum Beispiel die Deutschen sagen würden oder die, die, äh, die Franzosen oder die Russen sagen würden, ja, wir, wir haben exakt die gleichen Phänomene am Himmel und ja, auch wir wissen nicht, was es ist. Was, was meinst du, was also oder anders gesagt, was, was ist jetzt der nächste Schritt? Was, was denkst du, was, was äh, kommt, was könnte da jetzt draus werden? Das ist
0: eine super interessante Frage, weil da könnte man jetzt natürlich argumentieren, das wäre noch eine, ich sag mal, positive Verschwörungstheorie, die ja niemand geringeres als Ronald Reagan schon mal in den 80er Jahren nicht zuletzt in einer Rede vor der UN gesagt hat, nämlich was wäre denn, wenn wir es als Menschheit mit einer Bedrohung aus dem All zu tun hätten? Dann würden wir uns alle zusammentun. Dann würden wir alle zusammenarbeiten. Mhm. Äh, könnte man natürlich sagen, okay, nehmen wir an jetzt, wie du sagst, die Russen, die Engländer, die Deutschen, die Franzosen, die Australier, die Chinesen, alle sagen, ja, wir kennen das auch, das Phänomen, wir haben keine Ahnung, was das ist. Könnte es dann dazu führen, dass sie alle sich zusammentun, weil sie sagen, okay, wir sind es alle nicht. Dann muss es ja jemand sein, der nicht wir sind, hm. entweder oh, der irgendwo anders herkommt, müssen wir dann uns wappnen für einen eventuellen Angriff. Ich persönlich, da kommen wir nachher zu, ich glaube, das Phänomen hat ja ganz andere äh, Aspekte und Hintergründe noch, aber einen klassischen Angriff durch UFOs halte ich für extrem unwahrscheinlich, weil, ähm, nehmen wir mal an, es handelt sich um eine außerirdische Rasse vom Planeten Ceteraetikuli 7, dann hätten die das ja schon längst machen können. Warum warten die? Warum warten die ja, die müssen erstmal gucken, machen erstmal mal so, so äh, Auskundschaftsflüge. Aber das machen sie jetzt auch schon seit 50, 60, 70 Jahren. Also wenn die so technisch vor, überlegen sind, dann hätten sie dann auch quasi 1948 schon machen ja, können. Nachdem ich, sie ich, sagen, oh, das glaub, die Erde.
1: Ich glaube, wir sind auch nicht so kompliziert äh, für äh, etwa äh, höhere äh, Existenzen, äh, und, dass man uns ja so lange studieren müsste. Ich glaube, wir sind sehr, sehr simpel eigentlich in unserer... ich Glaube ich auch. Also von dem her...
0: Na, aber es könnte natürlich sein, also jetzt positive Verschwörung, nehmen wir mal an, da sitzen jetzt Leute und sagen, okay, wir müssen uns irgendwann überlegen. Ähm, ich kann mich sogar erinnern, wir haben sogar tatsächlich mal darüber nachgedacht, einen Film zu machen, wo es darum geht, dass irgendwann äh, mal gesagt wurde, dass Aliens kommen und die ganze Welt hat sich zusammengetan und dann kommt irgendwann raus und irgendwelche Leute finden raus, das war alles nur ein Fake, um die Menschen zu befrieden. Weißt mhm. du, wenn die Leute... Weil, klar... Ne, das, das haben wir ja zumindest in den Anfangsmonaten der Corona-Krise gesehen. Da sind ja alle Leute so ein bisschen zusammengekommen. Ne? Weil es gab quasi ja eine Bedrohung von außen, die nichts mit uns zu tun hatte. Ja. Äh, aber das hat sich ja leider so ein bisschen relativiert wieder. Aber trotz alledem, das könnte ja sein.
1: Das wäre jetzt eine Möglichkeit. Ne? Also, ähm Meine, man könnte jetzt auch spekulieren, ob das, ob diese Sichtung, ob das jetzt, jetzt gerade jetzt alles so in die Öffentlichkeit kommt, weil jetzt, obwohl, nee, das ist ja Blödsinn, weil, wie gesagt, diese, diese Sichtung, der, der Knackpunkt ist ja wirklich, das existiert ja schon seit Jahren und nicht jetzt erst seit, seit der Pandemie oder so. So mhm. nach dem Motto, ah, guck mal, die, die, die Menschen, die kriegen da doch nicht gebacken, selbst in so einer, in so einem, so was Simplen wie, äh, wie eine Viruspandemie äh, zusammenzuhalten oder, oder ähm, ne, deswegen zeigen wir uns jetzt mal, das ist ja Blödsinn. Diese Phänomene, die gibt es ja jetzt schon seit, seit Jahrzehnten. Ne? Wie gesagt, wir wissen es
0: alle nicht. Also wenn du fragst, was glaube ich, was als nächstes passiert, kann ich dir natürlich auch nicht sagen. Keine Ahnung. Ne? Also ich, ich, ich hoffe so ein bisschen natürlich, dass es jetzt nicht wieder ausfisselt. Ich finde es total faszinierend, dass es tatsächlich, wenn man sich diese Geschichte genau anguckt, ist es die biggest story ever. Ja. Keine Frage. Auch jetzt schon. Nicht erst, wenn die Aliens landen oder was auch immer sonst hinter dem Phänomen steckt, ja. sondern es ist die biggest story ever im Sinne von... Weil... Es, wenn du dir die ganzen Berichte anguckst, es ist natürlich klar, auch wenn das nicht immer ausgesprochen wird, manchmal wird es auch so mehr oder weniger ausgesprochen, es muss eine nichtmenschliche Intelligenz sein, die uns in irgendeiner Form technisch oder wer weiß, was sich eigentlich hinter dem Phänomen verbirgt, aber in irgendeiner Form überlegen ist, dass sie mit uns machen kann, was sie will. Also wir haben keine Kontrolle über dieses Phänomen. Der Mensch will ja immer Kontrolle über alles haben. Und das er ist hat ja Kontrolle. Das ja. ne? da sind wir wieder beim Thema Kontrollverlust. Ne? Im Prinzip hat der Mensch über alles Kontrolle. Und wenn er die nicht hat, dann wird er ein bisschen nervös. Ja. Ne? Und das ist jetzt vielleicht auch so ein Punkt. Und, und ähm, naja, deswegen in diesen Berichten, klar, im Endeffekt, was gibt es da noch? Was anderes? Okay, Aliens, Außerirdische. Könnte ja sein, wirklich Flash- und Blattwesen äh, mit metallischen Objekten, die einfach einen besseren Motor haben. Da gibt es natürlich viele physikalische Probleme, nicht zuletzt Lichtgeschwindigkeit und so. Ja. Aber, keine Ahnung, wenn die uns ein paar hunderttausend Jahre voraus sind, vielleicht haben die irgendeinen Trick gefunden, von dem wir noch nichts wissen. Vielleicht äh, können die Warp-Antriebe machen, vielleicht kommen die von A nach B innerhalb von Sekunden. In dem Moment, ja. wo sie Raumzeit überwinden, haben sie aber die Zeit überwunden, dann kommen wir auch schon auf die Frage, wann sind die denn? Sind ja. die von gestern, von morgen, von heute? Gibt es Zeit überhaupt? Ja, äh, ja vielleicht sind es ja auch Wesen, die schon immer auf der Erde gelebt haben, im Inneren der Erde oder unter Wasser. Oder sind es äh, interdimensionale Wesen, die irgendwie aus, aus anderen Dimensionen kommen? Anything ja. is possible. Ja. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist das, was das Ganze auch noch sagen wir mal, spannender, aber auch vielleicht ein bisschen unheimlicher macht, weil mit dieser Nachricht hast du auch Pandoras Box geöffnet, weil all die Fragen, die wir uns jetzt heute in den letzten anderthalb Stunden oder so gestellt haben, müsste sich jeder Mensch stellen, der sich ernsthaft mit diesem Thema jetzt beschäftigt. Also mhm. klar kann ich diesen, den Bericht dann irgendwie sehen und sagen, ja, pff, whatever, ne? äh, was what ist mit den Kardashians? Oder ich äh, fange an, mir Fragen zu stellen. Und, ähm, in dem Moment äh, sagst du dir natürlich, ja okay, nehmen wir mal an, die sind jetzt, das ist jetzt wirklich so ein Objekt. Wo kommt das denn her? Wie kann das denn hier hingekommen sein? Was steckt denn dahinter? Dann fängst du an, das ganze Phänomen dir genauer anzugucken. Und da kommen wir ja dann zu Pandoras Box. Viele Leute haben sich ja mit dem Thema noch nie beschäftigt. Aliens von einem anderen Planeten finde ich fast noch die unwahrscheinlichste Erklärung für die Quelle der Intelligenz, die diese Objekte steuert. Mhm. Ähm, weil wenn man sich dieses Phänomen nämlich genauer anguckt, ähm, dann verbischt sich das nämlich mit vielen anderen sogenannten paranormalen Phänomenen. Ne? Also ähm, gerade die, die wirklich guten UFO-Sichtungen, in denen es halt nicht nur um so ein Licht am Himmel geht, sondern wo Leute sagen, ja, ich bin da hergefahren und da, war so ein Objekt und da standen irgendwelche Wesen drumrum und dann bin ich zu denen gegangen und so, die erzählen dann aber auch gerne nur Sachen, ja und dann haben die mir Pfannekuchen angeboten und du denkst, what the fuck? Hä? Ja, und, aber da also solche, also das fast, also das, das, das schmutzige Geheimnis der Ufologie ist eigentlich, dass fast alle richtig guten, vor allen Dingen Sichtungen, immer einen sehr weirden fast schon so einen Trickster-Aspekt haben. Okay. Du hast das Gefühl, also viele Leute sagen auch, ja, das fühlte sich so ein bisschen wie so eine, so eine Aufführung fast schon an. Also das, das ist nicht nur, das ist nicht, ich bin nicht zufällig dahergefahren, sondern die wussten, dass ich jetzt komme. Die haben sich da schon hingestellt. Die haben sich vielleicht sogar irgendwie angezogen und das war wie so eine Theateraufführung. Und, hä? Oder ich meine, wir haben auch nebenbei dann noch das ähm, Ufo-Entführungsphänomen, was natürlich von den wenigsten Leuten ernst genommen wird. Das liegt aber auch nur daran, weil sie sich nicht wirklich damit beschäftigt haben. Das ist ein Phänomen, was hundertprozentig ist, äh, echt ist. Was das jetzt ist, auch da weiß man nicht. Ne? Es kann auch vielleicht gibt es auch eine psychologische Erklärung dafür. Aber das ist ein Phänomen, was was echt ist. Ähm, in in vielen paranormalen Zusammenhängen. Tauchen diese Wesen auf, die gerne auch beschrieben werden, ne? die, die, die Grays mit den schwarzen Augen. Und um den Kreis jetzt zu schließen zu unserer Opening-Geschichte mit, mit MDMA, fragt man Leute, die äh, DMT nehmen oder andere psychedelische Substanzen, äh, was für Wesen die gerne treffen und in welchen Welten die sich wiederfinden. Oder frag mal Terence McKenna, was für Objekte er bei seinem, wie heißt das, Experiment in La Correra oder wie auch immer das hieß, ich kann mir das mal nicht merken, gesehen hat. Ufos. Mhm. Ja, also es, es handelt sich definitiv bei diesem ganzen Phänomen auch noch um irgendwas, was noch ein bisschen was anderes ist. Mhm. Und ähm, ich will jetzt nicht noch ins Weirdere gehen. Ich glaube, das, das wird heute zu weit führen. Aber ich glaube, man muss ein bisschen noch, noch größer denken und sich wirklich überlegen, ähm, wenn es jetzt diese Öffnung gibt und diese Fragen, die daran knüpfen, wenn man die sich stellt, wo führt das hin? Und ich glaube, was so ein interessanter Aspekt ist, dass Karl Gustav Jung, der berühmte Psychologe, hat ein Buch ja geschrieben über Ufos von, von Dingen, die Menschen am Himmel sehen. Und er hat schon erkannt, dass diese, diese Objekte, er hat die so als Mandalas, als aber vielleicht auch als Archetypen gesehen. Das heißt nicht dass, es nicht, dass in seiner Sicht die nicht existieren oder dass Leute die nicht gesehen haben, aber dass die nicht in dem Sinne Objekte sind, sondern dass sie eigentlich so Schlüssel fürs Bewusstsein darstellen. Mm -hmm. und, und das ist nämlich, das ist das Interessante, das war immer schon meine Beobachtung, ähm, dass, wenn man sich wirklich mit UFOs beschäftigt, sind sie der Schlüssel zur Spiritualität. Mhm, also, okay. äh, ich kann das jetzt an mir sagen. Also, ich habe, meine UFO-Geschichte fängt an, als ich ungefähr vier bin. Da gab es im y mit Gimmick einen <lacht> Flugring. Das war so, 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 so wie so eine Scheibe, aber mit, also einfach so ein Ring. Und
1: fluoresziert wahrscheinlich. So und
0: das Yps mit Gimmick, nee, leider noch nicht, der kam glaube ich erst später. Aber das Yps mit Gimmick, das musste natürlich ein bisschen aufgepäppelt werden, also hat yps das Ganze so als UFO verkauft. Ja, und ja, es gab ja, ja. vorne so ein Raumschiff drauf und in dem Heft war so ein kurzer Bericht über UFOs. 1977 vielleicht war das. Ich war noch im Kindergarten, weil ich kann mich erinnern, dass ich nach der Lektüre dieses Berichtes immer ufo sichtstation gespielt habe an unserem großen Fenster im Kindergarten mit meinen Kumpels. So. Hm. Ähm dann habe ich mich dort meines Lebens immer damit beschäftigt und habe aber irgendwann gemerkt, ja, am Anfang denkst du, okay, es ein Außerirdische und dann fängst du an, dich einzulesen und dann wird das immer weirder und immer komischer und das ja, kann ja nicht sein und dann fängst du an über, weiß ich nicht, die Physik nachzudenken und wie funktioniert denn das überhaupt, wie können die denn überhaupt durchs, durchs Weltall fliegen, wenn sie das denn wären oder so, oder mhm. woher können die sich denn telepathisch unterhalten, weil viele Leute, die ja Begegnungen haben, sagen ja, die reden nicht, sondern das ist so telepathisch und man kommt immer mehr auf die großen Fragen, die wir uns ja hier gerne stellen,
1: ja.
0: die, dieses Phänomen führt dich zu diesen großen Fragen ja. und äh, auch jetzt noch das heißt, das haben wir ja jetzt, ich meine, der eine oder andere ist vielleicht ausgestiegen jetzt äh, vor ein paar Minuten, als wir angefangen haben, es wirklich weird werden zu lassen. Aber tatsächlich würde ich behaupten, das ist eigentlich der Sinn und Zweck dieses Phänomens, ist uns eigentlich vielmehr mit den ganz großen Fragen zu konfrontieren. Wie ist eigentlich unsere Realität aufgebaut? Wer sind wir eigentlich? Was sollen wir hier? Ne? Hm. Viele wie geführt nach Om. Om, was ist Om? Und ähm, da lohnt es sich, glaube ich, noch weiter drüber nachzudenken. Mhm. Und wenn ich jetzt bedenke, stell dir vor, das würde jetzt nicht nur ein paar Verrückte tun wie ich, sondern das machen plötzlich hunderttausende Millionen, weil jetzt ja das völlig okay ist. Anscheinend sind UFOs ja nicht mehr irgendwie albern, verrückt oder blödsinnig, sondern man darf da ganz seriös drüber reden. Wir haben übrigens noch gar nicht erwähnt, das fällt mir gerade ein, Ex-Präsident Obama, bei James Corden in der Late-Night-Show vor ein paar Tagen ja auch gesagt hat, ja, es gibt Objekte in unserem Luftraum, die fliegen durch die Gegend. Wir haben keine Ahnung, was das ist. Hm. so Joe Biden, als er, als er das, glaube ich, gestern gefragt wurde, ist irgendwie nur von der Bühne getapert. Aber ich glaube, dem war das, der, das hat bei dem nicht computet, Ist ja auch nicht mehr der Jüngste. <lacht> äh, aber äh, ne? also das, das, ich, ich glaube, das erlaubt jetzt mehr und mehr Leuten, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und sie werden auf kurz über lang eben weiterkommen als oh, es sind metallische Objekte mit äh, Lebewesen vom anderen Planeten, sondern da ist irgendwas ganz anderes dahinter. Und äh, gerade wenn man sich mit der mit den Kontaktleuten beschäftigt, und klar, da gibt es Verrückte, logisch, keine Frage, es gibt Leute, die sind komplett irre, die denken sich irgendein Bullshit aus, aber längst nicht alle. Hm. Also ich empfehle wirklich... Äh, die Bücher von John Mack, der ist ja leider schon vor langer Zeit gestorben. Es gibt ein neues Buch von Ralph Blumenthal über John Mack's Leben. Ich hab, äh, das war ja der äh, äh, einer der Leiter der Psych Psychologieabteilung in Harvard, der mhm. in den 90er Jahren angefangen hat, äh, diese UFO-Entführungsphänomene ernst zu nehmen und zu untersuchen. Ja. Und echt Ärger damit gekriegt hat. Die hätten mhm. ihn beinahe rausgeschmissen, aber das hat da nicht geklappt. Und ähm, die Bücher sind jetzt schon Jahrzehnte alt, sind aber immer noch absolut top. Und gerade, äh, wie heißt das, Passport to the Cosmos, glaube ich, wir verlinken das. Äh, da geht er nämlich auch auf diese ganzen weirden Sachen ein und, und äh, ordnet das ganze Phänomen in ein weitaus größeres äh, Realitätsbild, Realitä Realitätskontext ein. Mhm. Und deswegen ist es ja kein Wunder, wenn jetzt auch der Einfluss von Psychedelika äh, eventuell gewisse Türen und Toren aufmacht, die eine Begegnung mit diesen Intelligenzen erlaubt. Wir wissen ja nicht mal, was das für Intelligenz ist. Vielleicht ist das unser Unterbewusstsein. I don't know. Vielleicht ist das Gott. Vielleicht, ist das, vielleicht sind wir doch in einer großen Simulation. Das wollte und ich gerade es sagen. Ist das ne ich Und es, gerade ist das nächste, sagen. es ist das nächste, es ist das nächste das ist DLC, absehen. was freigeschaltet wurde. Ja. Ne? Irgendwie äh, Alien Attack. Irgendwie GTA 8 oder so. Und wir sind da schon längst drin. Kann ja auch sein. Aber äh, das sind alles Fragen, die einfach unweigerlich aufkommen und die einfach, einfach allein die Tatsache, dass diese Fragen jetzt aufkommen und bei jedem aufkommen müssen, der, sich, der, der einmal down the rabbit hole geht. Ne? Also, da sind wir bei The Matrix oder so: wenn du einmal die rote Pille genommen hast und du fängst an, dich mit dem Thema zu beschäftigen, wirst du irgendwo da enden. Und dann äh, wird es natürlich erst richtig interessant. Hm.
1: Ja. ja, weil das ja letztendlich auch äh, äh, ja, praktisch vielleicht eine Frage beantwortet. Wo eigentlich unser Platz so in, in dem ganzen großen Universum ist. So, weißt du, so was was wir eigentlich für eine Rolle einnehmen oder so. ne Weil, ich, ich meine, man, ja, man darf ja auch nicht vergessen, ich meine, dass die Tatsache, dass jetzt auf dem Mars, wie viele Maschinen stehen da jetzt von uns? Hm, weiß ich gar nicht, mehrere. Drei auf oder jeden vier? Fall. Ja, plus die Chinesen haben ja auch gehört, genau. ja Plus neuerdings auch mit Helikopter, also mit einer Drohne. Hm. Also, ich meine. Äh, äh, Wäre ich Marsbewohner, würde ich jetzt auch schon schräg gucken, weißt du so? Also, äh, ja, also wir sind ja, wir sind ja auch, ähm, in der Natur des Menschen ist ja auch ganz viel Erforschung und, und rausfinden und so. Das ist ja, das ist ja auch ganz tief in unserer DNA drin. Und von daher vielleicht, äh, ja, also, ich, ich, ich nur die Hoffnung und irgendwie das, das merkwürdige Gefühl, dass in, in was für eine Richtung das auch immer gehen wird, es wird jetzt nicht in so eine War of the Worlds äh, Geschichtsszenario gehen, weil dann, dann du hast recht, äh, was du gerade gesagt hast, weil dann, dann wäre das längst passiert.
0: Also, also nein, ich, ich, also ich meine, um jetzt vielleicht zum Abschluss äh, unserer heutigen Sendung noch mal so noch noch eine Eckebier zu werden, äh, Es gibt ja den berühmten äh, Autoren Whitley Streber, der ja, ja unter anderem so Romane geschrieben hat wie Wolfen verfilmt worden, der The Hunger mit David Bowie verfilmt, der ah, aber ja. auch ja. Äh, hier Roland Emmerich äh, The Day After Tomorrow basiert auf dem Sachbuch von, von Whitley Streber. Aber Whitley Streber ist ja vor allem bekannt dafür, dass er 1989 ein Buch rausgebracht hat, Communion, wo er erzählt von seinen Kontakten mit einer nichtmenschlichen Intelligenz. Jetzt haben wir 2021, also was 22 32 Jahre später und Whitley Strieber hat einen ganzen Stapel Bücher, weitere darüber geschrieben, hat ganz viel darüber geredet, äh, redet immer noch ganz viel darüber und selbst er sagt bis heute, ich habe keine Ahnung, was das ist, aber was er sagt ist, ähm, es und äh, ja er sagt, es ist ein Phänomen, was ihn herausfordert, was ihn aber auch, ihm aber auch ganz viel beigebracht hat, hm. also fast wie ein ich möchte mal sagen, strenger spiritueller Lehrer, der einem auch ab und zu mal einen Tritt in den Hintern gibt. Ja. Und äh, in, im, im, ja, bei BTS möchte ich jetzt nicht blöde Witze machen, aber da war der Tritt in den Hintern tatsächlich äh, wörtlich, weil, naja ähm, die haben ihn ja auch dann äh, geprobt Ne, also haben wir okay. ja versucht, da irgendwie Sachen in ihn reinzustecken und so. Das ist ja immer so gemeinerweise da, wo die Leute dann immer sofort Witze machen, wo ich denke, ey, der Typ ist de facto vergewaltigt worden ihr macht Witze drüber. Das ist scheiße. Ne? Ja. Und er findet es auch scheiße, <lacht> by the way. <lacht> Aber ähm, nein, Whitley Strieber ist, ist äh, und, und er entertaint wirklich die weirdesten Thesen und äh, in den letzten Jahren ist er sogar so weit gegangen zu sagen, ja, das hat irgendwas mit dem Tod zu tun diese Wesen, die er da sieht, ob die irgendwie, äh, ob, ob, ne, ob das die Wesen auf der anderen Seite sind und, und so. Und wie gesagt, das, ich bin mir sicher, einige von euch sind jetzt schon seit 20 Minuten mental ausgestiegen und denken jetzt, okay, vielleicht war das doch nicht so eine gute Idee, Roland, mit dem MDMA. Und dem <lacht> Aber äh, es ist definitiv ein Aspekt, der bedenkenswert ist und der auch einfach besonders spannend ist und der vielleicht so äh, ja, das berühmte ex files motto The Truth Is Out There, würde ich da eher ein bisschen uminterpretieren. Vielleicht ist The Truth Is In Here. Hm. Und vielleicht ist das das, wo, ganz, wo das Ganze eigentlich hinführen soll. Weil, warum sind wir hier? Was sollen wir eigentlich hier? Äh, ne? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was sollen wir eigentlich hier? Vielleicht ist das alles Hilfe, die Antwort auf diese Frage zu finden. Ja, yeah, genau.
1: genau. Who knows? Yeah. In diesem Sinne. Es bleibt spannend. Ja, ja auf jeden Fall. Also, wir ja, leben wirklich spannend. in interessanten Zeiten. Und das also. ist, äh ähm, ähm, meine Güte, ja, also gerade was, was in den letzten paar Jahren so, weißt du, so, wir, ich habe ja immer so das Gefühl gehabt, dass in der Zeit, in der wir leben, ist alles so langweilig, weiß, passiert nichts, ja. wir haben keine Welt. Be careful die, what you wish erlebt. for. Ja, und, <lacht> genau, Und dann scheiße. auf einmal äh, Pandemie, weißt du, dies, das und jenes. Und, yeah. äh, das ist ja wirklich unglaublich. Ich meine, auch das, diese ganze Pandemie ist ja auch nichts anderes als eine eine große Herausforderung und vor allen Dingen auch äh, einfach auch schon mal so ein, so, ein, so ein Test einfach, wie wir Menschen in Zukunft damit um, mit solchen Bedrohungen umgehen können und auch da selbst das äh, ist ja schon, äh, wie gehen wir ja einfach auch dass man mal äh, schon da so ein bisschen in die Schranken gewiesen wird so nach dem Motto, ja ihr könnt die coolsten Motherfucker sein, aber das sind Wesen oder was auch immer Viren, die, die kleiner sind, also die kannst du mit bloßem Auge nicht sehen, die können dein Leben komplett auf den Kopf stellen. Komplett auf den Kopf stellen. Ja. Und eben, du bist eben nicht der heiße Scheiß. In, in, in diesem. Deswegen finde ich dieses, äh, wie, wie manchmal mit diesem Virus so umgegangen wird, das finde ich so respektlos. Also ich, ich habe voll diesem <lacht> Virus, habe ich allergrößten Respekt. Verstehst du? Auch mhm. nicht, nicht, weil er potenziell mich umbringen kann, sondern auch, weil da was ist, was uns wirklich sprichwörtlich die Kontrolle nimmt und uns äh, praktisch einen komplett weltweiten... Komple das ist ja wirklich jetzt mal eine weltweite Bedrohung. Das haben Aber wir nee, auch nee, noch ja. nie miterlebt. Nee. Außer ja, okay, man könnte jetzt sagen, die, die, die Umwelt, äh, die Klimakatastrophe ist ja nun auch ein weltweites... Äh, und vielleicht führt das auch dazu, dass wir auch dann für diese Szenarien einfach mal offener sind, weil, weil im Moment hast du ja auch das Gefühl, auch da tut sich ja nicht so schrecklich viel, oder? Nö, man kann nur hoffen, also man kann so ein bisschen
0: ja, auch wenn man die Sache jetzt mal optimistisch angucken will, dann kann man sagen, die Corona-Krise war jetzt ein, ein Trial-Run, so ein, so ein Testlauf für genau uns Menschheit, wie gehen wir mit einer globalen Bedrohung um? Äh, ja, und ist die, definitiv ist die Klimakatastrophe oder dass, dass die, die dieses Klimaproblem, die nächste große Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Und wer weiß, was äh, die UAPs, die UFOs äh, noch mit sich bringen. Ja. Ähm, aber das ist richtig, sicher richtig. Vielleicht ist das ja auch ein Aspekt, habe ich mir auch schon gefragt. Ne? Gut, jetzt Corona war jetzt so ein... Oder war, ist es ja noch nicht. Aber wie gesagt, die Hoffnung ist ja, dass es so ein bisschen in die Vergangenheit jetzt langsam sich bewegt, auch wenn es noch akut ist. Aber das ist ja jetzt so ein, so ein
1: Testlauf. Ne? Und ja, vielleicht ich, ich. haben... Ich muss da war. immer an, an, wenn du dir heute mal so, äh, ich habe das mal vor ein paar Wochen gemacht, habe ich mir mal so ein paar Sachen, äh, so ein paar Zitate aus den Jurassic Park Filmen von Ian Malcolm also <lacht> angeguckt, <lacht> verstehst du? Und, ja, und Da steckt ganz viel Wahres drin, so weißt du, so dieses, wenn du dich erinnerst an diese berühmte Szene, wo er sagte, ich bin schockiert über so viel... Äh, 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 wie hat er sich noch ausgedrückt? Also dass das ja, dass das ja. überhaupt kein, keine Ehrfurcht hat vor der Schöpfung. Verstehst ja. du? Und das ist für mich ist das gehört das ja auch mit zur Schöpfung. Scheißegal, wo das herkommt. Ne? Aber äh, und das ist das. Auch das, auch so ein Virus, auch so eine Pandemie muss zwangsläufig auch das Bewusstsein erweitern. Ne? Also
0: grundsätzlich äh, ja. Und ich meine, äh, tut's ja auch. Die Frage ist immer, in welche Richtung. Ne? Wir ja. haben ja im Moment diese verschiedenen Beströmungen. Ich will die jetzt hier gar nicht so bewerten, weil es nee, nee, auch, nee. ja, auch echt schwierig ist, äh, sagen wir mal, A, die Situation einzuordnen und B, auch sich wirklich ein Bild zu machen, weil die Informationslage tatsächlich einfach auch ein bisschen unübersichtlich ist für den Laien. Ja. Ne? Natürlich ja, ja. für der, der Experte, der wird sagen, aber ne, wir sind ja nicht... Auch wenn wir alle so tun, wir sind immer alle keine Virologen und wir sind auch keine Experten für globale Krisen und so weiter. Und jeder versucht irgendwie damit klarzukommen und versucht irgendwie zu verstehen, was zum Teufel passiert jetzt hier seit anderthalb Jahren. Und das ist einfach nicht so einfach. Und deswegen bin ich auch immer so ein bisschen, wo ich denke, ja, immer nur auf die Leute rumzuhacken, auf den Leuten rumzuhacken, die jetzt irgendwie, sagen wir jetzt mal Corona-Leugner und so sind. Ja und nein, weil ich finde, es ist eben schwierig. Und ich kann total verstehen, wenn Leute irgendwie versuchen oder den Überblick verlieren oder eben auf gewisse Szenarien kommen, die tatsächlich ja auch gar nicht so weit hergeholt sind, wenn man sie mal durchdenkt. Hm. Äh, wo, man, wo ich immer sage, ja, du kannst die Sache aber auch aus der anderen Richtung angucken, weil wie, wäre die Reaktion der Welt nicht die gleiche gewesen, wenn es ein zufälliger Virus gewesen wäre und wenn es keinen Plan dahinter gegeben hätte. Aber das führt zu weit, das wäre jetzt ja, ja, eine ganz andere ein Sendung. Ganz Thema, ja. Aber was ich eigentlich sagen will, ist... Äh, wir müssen jetzt einfach schauen, in welche Richtung sich unser Bewusstsein erweitert. Ich glaube, wichtig ist da wieder, ne, du kannst dich entscheiden zwischen Liebe und Angst. Wir können jetzt natürlich alle Angst kriegen und sagen, uh, was sind das für komische Wesen in diesen Objekten? Ne? Was wollen die denn von uns? Wollen die uns alle übernehmen? Ja, die, wenn die uns nachts entführen, dann meinen die doch nichts Gutes oder so. Mhm. Äh, oder, oder wenn die unsere Flugzeugträger um, umfliegen und die könnten ja jederzeit abschießen. Oder wir könnten sagen, ja, vielleicht ist auch einfach ein Versuch, mit uns Kontakt aufzunehmen. Also, ist ja, im Moment liegt es ja in unserer Hand. Es gibt ja noch keine Fakten dazu. Ja. Ja, genau. Liebe, Liebe oder Angst sind immer unsere beiden Entscheidungen. Genau, äh, All genau.
1: Genau, genau. Oh you
0: need is love, sagte ich glaube ich Anfang des Kontextes, des, ja, ja. des Podcasts gesagt, mal. Ne? Ja. Der Kreis schließt sich. Der Kreis
1: schließt sich. Kreis schließt sich.
0: Ja. ja, Mensch, anderthalb Stunde. Gut, ja, ich sag mal so, wir versuchen mal einiges zu verlinken von dem, was wir hier heute äh, genau. so von uns gegeben haben. Ein paar Videos, ein paar Bücher oder so weiter. Auf der Website viele Wege für nach om.com gibt es dann eine Liste mit diesen Sachen. Ja. Ihr könnt uns bei Facebook natürlich Kommentare hinterlassen. Viele WG führen nach oben, heißt auch da die Facebook-Seite. Bei Twitter VWFNO könnt ihr uns folgen. Da kriegt ihr dann auch Infos, wenn es eine neue Sendung gibt. Mal einmal so pro Halbjahr. <lacht> Und E-Mails, at 23com könnt ihr mir auch gerne schicken, wenn ihr Ideen habt, Vorschläge, Kommentare oder Fragen. Auch Ich meine, es ist ja auch immer mal spannend, so eure Meinung zu hören. Also ich denke, es ist ja auch manchmal interessant, oder man könnte ja auch mal eine Sendung machen, wo man zum Beispiel jetzt auf Fragen eingeht, ne, wo ihr jetzt sagt so, ja, aber ne, wenn ihr diese Sendung gehört habt und da kommen vielen von euch sicherlich Gedanken, würde mich interessieren, könnte man darüber mal so eine Art versetzten Dialog &A machen. A also ja. Irgendwie sowas, genau. Äh, ihr könnt uns äh, bei Patreon natürlich mit ein paar Euro unterstützen, wenn ihr wollt. Ihr könnt uns bei iTunes äh, viele Sterne hinterlassen und uns top finden und eine kleine Kritik schreiben, wenn ihr wollt. Äh, Ihr könnt aber auch einfach nur unseren Podcast hören und äh, euch ein bisschen ähm, unterhalten und vielleicht auch ein bisschen inspirieren lassen.
1: Genau, genau. Denn dafür ja. ist er da.
0: Genau. In diesem Sinne, Friede sei mit euch. Alles Gute auch beruflich. Namaste. Und Tschüss. Und tschüss.